0: La siguiente charla se dio el 25 de septiembre de 2021. Rodrigo Cortiñas es un físico experimental argentino que trabaja en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Su trabajo se centra en la computación cuántica. En birrita de Universo nos sentamos a tomar un trago con expertos, investigadores y soñadores que comparten con nosotros una curiosidad insaciable por la naturaleza de la realidad. Esta es nuestra charla con Rodrigo Cortiñas. Eh, mecánica cuántica. ¿Qué sería la mecánica cuántica? ¿Qué estudia?
1: Mira, ¿sabes que Es una pregunta buena porque yo cambié con mi opinión por completo sobre lo que es la mecánica cuántica en los últimos meses. Yo Está fresco, bien, Yo pensaba fresco. que. Fresquísimo. <risa> te, te, no, todavía no, 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 no Dele nomás. Sí, fre, fresco en, en tanto que no es maduro tampoco, pero. Claro. Eh, pero lo que, lo que yo pensaba, estás notando, era que, era que la mecánica cuántica no era una teoría de la física, sino que era una metateoría. En el sentido de que la física pasaba a otro nivel y que la mecánica cuántica te daba herramientas para calcular cosas a partir de la física. Porque de alguna manera los, la, la, las fuerzas que animan a la mecánica cuántica son las mismas fuerzas que animan a la física clásica. Entonces como que yo me, me, me convencí de alguna manera que la física era la física clásica, pero que el, el método para calcular que daba la física clásica estaba mal y que había que updatearlo al de la mecánica cuántica. Que era nada más una forma de calcular probabilidades de, de eventos físicos, ¿no? Tipo, chocan estos dos protones, ¿cuál es la probabilidad de que salga un electrón? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un buón? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un neutrino? Cualquier cosa. Pero ahora me doy cuenta que no. Me doy cuenta que la, la física cuántica es una física completamente diferente a la física clásica. Las ecuaciones del movimiento son diferentes. Y, que, y entonces, lo que te diría hoy es que la, la física cuántica es la, las leyes que, que rigen a los objetos... Eh, subatómicos y que sí pasa que cuando tenés muchos objetos subatómicos su comportamiento cambia y se vuelve el de la física clásica pero que, que el fundamentalmente correcto es el de la mecánica cuántica lo que pasa es que hay, hay algo que pasa que todavía no está muy bien entendido que se llama la transición cuántico-clásica
2: okay. eh,
1: que te Por... da que te per... da la física clásica
2: perdón, ahí me voy a meter como un N5 años, no pero está bien si yo asumo que esa transición es ese paso de lo cuántico a lo más macro ¿no? a la física más macro sí. es, es, es justo eso, porque ahí es como hay un, una línea muy difusa quizá, ¿no? una línea que no está muy clara que cuando empieza a ser macro y cuando deja de ser quantum o eso está establecido hoy en día que decís, a partir de acá, cuando hay X agrupación, no, no sé bien cómo decirlo ¿eh? perdón mi ignorancia, pero cuando se agrupan X cantidad de partículas pasa a ser macro o si no es quantum o cómo, cómo se define en, en palabras, si lo tenés que explicar a un, a un nene de cinco años ese paso ahí de, de
1: lo macro a lo quantum. Mirá, ahora después cuando termine esto les voy a mandar una, una caricatura que me parece que, que describe perfectamente esto. Es una caricatura dibujada por uno de los grandes físicos de nuestros tiempos. Y, y es una caricatura de un chabón que se llama Niels Bohr parado con un uniforme de policía operando una barrera de autos que abre y cierra y de un lado está el mundo clásico Y del otro lado está el mundo cuántico Está el gato de Schrödinger viste como que hay pequeños objetos Que te hacen entender que de un lado está el mundo cuántico del otro lado está, está un gato tipo de Cheshire Como el de Alicia en el País de las Maravillas uh -huh. Y del, del otro lado está la física clásica Tipo una piedra o un auto ¿viste? Una, una, Un ferrocarril y, lo, y, y la caricatura esta a mí me, 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 me toca mucho porque Niels Bohr, premio Nobel de física uno, el, el inventor del modelo atómico Esencialmente que usamos Hasta el día de hoy casi una versión primitiva del que usamos hoy, era un tipo que... Era un genio, era, pero un tipo muy obscurantista. Era un tipo muy oscuro en su forma de pensar. De hecho, el tipo se obsesionó con, con, con conceptos místicos. De hecho, el tipo era eh, dinamarqués y incluyó en el escudo de su familia el símbolo del yin y el yang para mostrar un poco eso de los opuestos complementarios de la mecánica cuántica. Que si sabes la posición no puedes saber la velocidad y todas esas cosas. como que la, la, la piró. Y... Y el tipo este era un dogmático fundador de la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica. Y no se llama ortodoxa porque sí, se llama ortodoxa porque tenés curas. Se llama ortodoxa claro, claro. porque tenés una Biblia. Y se llama ortodoxa porque si no apelás a eso, te, la comunidad te considera un loco y que no entendiste la mecánica cuántica. Entonces, es un ortodoxo en el sentido más, 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 más feo de la palabra. En el sentido más conservador y más... Eh, ¿Cómo se dice? Eh... Rígido Como que, que te deja afuera Como que, que pone un nosotros y ustedes O in o out, claro Ok, estamos hablando de
0: la interpretación de Copenhagen
1: Exactamente Bor es el papá de la... Sí.
0: Ok, okay. Eh... La interpretación de Copenhagen En un, en un nutshell un sería? ¿Qué sería?
1: La interpretación de Copenhague te la voy a simplificar porque a mí no me gusta, entonces además te la voy a bardear. Pero lo que dice la interpretación de Copenhague es que esa barrera que divide lo, lo, cuasi, lo clásico y lo cuántico es muy difusa y vos la elegís con tu conciencia. Dice la interpretación de Copenhague De una manera capaz más elegante Pero al final, si vos agarrás a uno de la, de, de la escuela de Copenhague Que te dice que vos bueno, tenía razón Y lo apretás un poquito En algún momento te va a decir Bueno, lo que pasa es que yo soy un observador consciente Y la realidad es eh, la, la, la colapso yo con, mi, con mis ojos Magia magia Un poco de magia Como que de alguna manera el... De hecho, un profesor una vez que vino a dar una charla en Bueno, yo estaba en Francia en ese momento Pero no neozelandés no, era el tipo Llamaba me olvidé el nombre, yo me voy a acordar, es profesor en Canadá, y vino y dijo, la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica es medieval, en una charla, enfrente de una audiencia de físicos serios, o sea, claro, claro, claro. De, de, okay, bueno, de la de sí, Copenhague, sí. Sí. Y, 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 y mi jefe se levantó, era un tipo que tenía mucho humor, y dijo, <risa> eh, ojalá que quemes en la hoguera, Oh, no. ¿En qué año fue qué esto? Perdón,
2: porque yo no sé si vos tenés como 300 años de vida ¿No? O sea, fue hace no tanto No, no,
1: esto fue, de, claro. sí, fue en el 2018 Claro, claro, claro 2018. La interpretación de Copenhague es medieval Que quemes en la, Ojalá que quemes en la oea. Fue, fue fabuloso Y eso te claro. muestra un poco las dos partes ¿no? Te muestra que Exacto. hay gente que no está contenta Y está tratando de, de empujar los límites uh -huh. Y hay otra gente que está contenta Que hizo física muy importante pero que se da cuenta que es para chiste. Claro. Se da cuenta Exacto. que. Claro,
0: claro. O sea, de un observador como, como soy yo, eh, desde afuera, eh, entiendo la ciencia como, como tratar de, de entender el mundo del universo eh, sacando al humano lo más que pueda. Entonces, decir eh, que, que la realidad solo aparece
1: porque nosotros la observamos me parece un poco antropocéntrico, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que es eso, es el antropocentrismo que vuelve a tomar protagonismo en la interpretación Exacto. del mundo. Me parece que no hay nada mejor que oscurantista y medieval y, y, y la forma correcta de describirlo.
2: A ver, creo que también hay que por ahí sentar en claro que cuando uno empieza y lo toma como objet objetivamente esto, no, es, es un propio actor dentro del universo mismo tratando de entender su entorno, que bajo cualquier... Cuando vos estás tratando de entender algo, si, lo, si vos lo podés ver de afuera, yo una analogía que por ahí podría hacer es, un jugador de fútbol que está jugando, o jugador de cualquier deporte que está en la cancha, tiene su visión, su periferia de la cancha, y el DT, el director técnico, tiene una visión muchísimo más grande de lo que está pasando... Sobre, sobre, sobre todo por dónde está parado, más allá de su conocimiento, ¿no? Y de su, de, de justamente de lo que sepa de, del deporte en sí. Pero está parado dentro de un lugar en el cual lo puede mirar de otro lado. Entonces, yo entiendo que los seres humanos justamente dentro del universo están parados como jugadores, con lo cual se dificulta muchísimo más ver ese, esa gran imagen, ¿no? Ese big picture, como le dicen ahí, que para facilitar simplemente la, la toma de información o la toma de datos. Pero bueno, es la que nos toca y aún así es increíble que el ser humano diga, igual yo lo voy a querer entender, ¿eh? mira que voy a empezar a estudiar y voy a tratar de ver todo lo que pueda para poder sí. entender cómo está funcionando esto y cómo, cómo pasa eso. Pero es la que nos tocó, por eso. Si tuviésemos un, un, otro rol o, o pudiésemos ser observadores del propio universo desde afuera sería todo muchísimo más fácil. Lo que pasa es que no, nos tocó esta.
1: Ni hablar. Te cuento, ¿viste este librito, eh, Ondas es Física? Sí. Empezaba todos los capítulos con una frase. Y el capítulo 5, creo, tenía una frase que decía, ¿tiene el cerebro humano los mecanismos innatos para comprenderse a sí mismo? Oh. Un libro de física de ondas, eh.
2: Claro, claro, claro.
1: Este tipo, este tipo yo te digo, en un capo, a mí me cambió, me cambió mucho la, la forma de pensar en la física. Pero es que, es que es claramente eso, vos estás ahí metido, sos de alguna manera una piedra con sentimientos, Exacto. una bolsa de químicos que tienen <ríe> sentido de sí. existir. Sí. Y no por eso es menos importante, ¿no? Para mí es, es, te hace sentir solo, de alguna manera, darte cuenta que no tenés un sentido sí. y un propósito en esta vida, por lo menos yo es lo que pienso. Pero por otro lado, también te da la justificación de, de, de perseguir cualquier cosa que a vos te parezca que vale la pena. Como que de, te, te volvés tu propio sentido. No te lo dieron, pero te lo podés eh, apropiar. Exactamente,
0: el sentido, sí. El, el, el universo no tiene no tiene en las leyes de la física un, escrito un sentido para nadie, para ni para sí mismo. Eh, sí, mm,
1: Espera, déjame decir algo más que me, hizo, que, me, que me hizo pensar Ramiro. Cuando estaba en el CERN, a mí me, 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 me tuvieron, tuve la suerte de entrevistar a uno de los físicos importantes que estaba ahí, y de hecho, bueno, nada, había unas conversaciones, yo le, porque yo en ese momento todavía era chiquito, todavía tenía conflictos entre la ciencia y la filosofía, entonces le pregunté a él, porque yo en la carrera, la carrera de física no tiene nada de filosofía, cero, y eso me parece terrible. En ese momento todavía me estaba preguntando al respecto y entonces le pregunté a John Ellis cuál era su filosofía y la física y qué sé yo y lo que no sé si me contestó lo que yo le pregunté pero lo que dijo fue interesante fue tenés un universo que es completamente eh, que no tiene ningún cuidado para con vos entonces la única actitud que vos podés tener al respecto es la irreverencia eh, dijo buen, ah, dijo frase. ante un universo indistinto lo, la, la única actitud posible es eh, la irreverencia Buena frase.
2: buena frase y me sí. parece
1: que es eso da, a, asignarse un sentido a uno mismo tratar de ser feliz no nada, nada menos uh -huh. me parece que
0: eso no le quita para nada valor la vida sino que de hecho se lo, le, se lo agrega no porque quiere decir que quiere decir que no tenés eh, ni, ni siquiera hablar de un dios pero de un universo que tenga un sentido para vos que tenga que tenga un propósito para vos quiere decir que tu vida tiene cobra valor simplemente porque vos sos el dueño de ella ¿no? Sí, eh, sí, sí, y perdiendo. hablando de esto en particular una pregunta que siempre nos hacemos eh, hablando de, del sentido del universo, del propósito del universo eh, determinismo ¿qué es el determinismo? ¿es el universo determinista? ¿está todo escrito ya? ¿o el futuro es incierto? ¿qué pensás?
1: yo, yo de hecho es, es una de, como, como diría Morfeo en Matrix el, el destino no, no le falta un sentido de la ironía yo me metí a la carrera como un ser completamente determinista. Yo estaba convencido de que Einstein tenía razón. Convencidísimo. y Pensaba que la mecánica cuántica estaba toda mal. Y, y fue así que me metí en mecánica cuántica. Yo dije, las voy a destruir desde adentro. Mirá cómo los cago, dijiste. No, claro,
2: claro. Yo dije, ¿cómo voy después? a meter?
1: Claro, claro. O sea, yo, y bueno, nada. Yo no entendí. Y ahora, ahora me, me cambió por completo la cabeza. De hecho... Menos mal que se perdieron esos discos rígidos. Pero yo tenía escritos al respecto de cómo no podía ser que el mundo no fuera Basureada, no, Pero Basureada. Cosa de nene, chiquito. Estaba todo mal. Pero pero yo lo que hoy pienso es que, que a la escala microscópica no hay determinismo. Para tu línea del tiempo, de hecho. O sea, si vos fueras el DT del universo si vos estuviera afuera de la cancha sería todo determinista según la mecánica cuántica porque la ecuación de Schrödinger es una ecuación que se resuelve y tiene una solución determinista pero es una solución determinista para todo junto o sea, esencialmente el gato se mete en la caja, no si saben si, si están al tanto de la historia del gato de Schrödinger
2: Explicarla porque esto va para la gente así que es, es, es bueno, bueno. Que, que un físico lo pueda explicar, sí
1: el gato de Schrödinger es una fábula sobre un gato que la cuenta Schrödinger en 1935, un momento de 36, Y la fábula cuenta que si vos metes un gato en la caja, en una caja, que tiene este mecanismo medio diabólico, que si una partícula cuántica decae o no decae, rompe una botella de veneno o no, entonces el gato se muere o no. Y lo que cuenta es que la partícula, bajo ciertas condiciones, no es que decae o no decae, sino que se mete en la superposición de estados de decaí no decaí. Y entonces la botella de veneno se pone en la superposición de estados de me rompí, no me rompí. Entonces el gato se pone en la superposición de estados de me morí, no me morí. Y entonces la ecuación de Schrödinger lo que te dice es que el gato evoluciona de manera determinista. El gato va a estar con 100% probabilidad en la superposición de gato más vivo más gato muerto. Ahora, para el gato, eso no es nada determinista. Porque el gato, o se, para, para el gato, el gato que está jugando la, a la pelota, no ve las dos películas. Viste, que yo me imagino como si fuera un, un diapo, una diapositiva de fotos que avanza y después se bifurca. Entonces uh -huh. la película puede pasar de dos maneras diferentes. Si vos sos el de teleuniverso, Universo, vos, vos ves que se bifurcó en dos. Vivo más muerto. Pero si estás viviendo dentro de la película, vos pues te toca una línea de tiempo, te toca una línea de vida. Y entonces. Cuando vos sos el gato, vas a estar vivo o muerto. Entonces no te parece nada determinista. Y además tiene relevancia, la, ¿viste? no es que sea irrelevante. Pero para, para, para el DT es determinista. Exacto. Y entonces yo creo que la mecánica cuántica hoy te permite pensar que hay algo que es determinista, pero no para vos, sino para, para el universo como el todo. Y que vos sos una, sos una piedrita más adentro de este universo flotando sin ningún sentido o dirección en el cosmos. Y, y bueno, y eso y es así. Pero de alguna manera también te dice que, que, que hay otra versión de vos que vivió, o lo, lo que sea.
0: Bueno, eh, entonces la mecánica cuántica funciona a nivel probabilístico, o sea, no, no es como la física clásica donde puedes eh, obtener resultados concretos. Ahora, eh, te, vos mencionaste el principio de certidumbre por el cual no podemos conocer, eh, no podemos tener acceso a toda la información respecto a una partícula, podemos tener acceso a cierta información, eh, pero la información de esa partícula está en el universo porque de alguna manera el universo está funcionando digamos instante a instante el universo evoluciona ¿no? Eh, que nosotros no tengamos acceso a esa partícula, el principio de incertidumbre es algo que los humanos experimentan porque no tienen acceso a información porque no, pod no podemos conseguirla o es algo que el universo, ni el universo tiene acceso a esa información
1: claro mi, mi, mi entendimiento al respecto es el siguiente. Yo, esto es algo que de verdad le dediqué mucho tiempo a entender. Eh, y, y todavía estoy tratando de entender. Eh, para mí lo que pasa es que la realidad no es tan rica como nosotros querríamos que sea. Uno está acostumbrado a que las cosas tengan velocidad, color, posición, olor y masa y peso y un montón de propiedades. Vos podés comprar un auto, puedes llamar por teléfono y preguntar todas las propiedades. Son propiedades de que este objeto tiene de manera simultánea. Y uno, de alguna manera, en la arrogancia del humano, que esta irreverencia frente al universo, uno pretende que el electrón también tenga todas esas propiedades: que tenga una posición, una masa, un color, que tenga to todo lo que tenga que tener. Y resulta que la, la RAM de la realidad, el disco rígido de la realidad, no tiene tanta memoria como para almacenar todas esas propiedades. Y entonces lo que toca, si, si, si vos pensás en la realidad como si fuera un código de la matrix, es que las propiedades del electrón no están ni siquiera codeadas. Ese electrón, la realidad no le puede asignar posición y momento simultáneamente a ese electrón. Entonces lo que le asigna sí es una función de onda. Y esa función de onda, uno puede ac acceder experimentalmente a la función de onda, la puede medir por completo, y lo que es como difícil de entender es que la función de onda es todo lo que hay para saber. Toda la información, todo lo que ese electrón es, está contenido en la función de onda. Y esa función de onda, cuando vos le preguntas la posición o la velocidad, te da respuestas probabilísticas, porque el tipo no sabe. Siempre, él no sabe, él no tiene una identidad, él no sabe quién, cómo está haciendo. No, no...
0: Y cuando decís, él te referís a que el universo no sabe.
1: Ni el universo o sea, ni el... La plan. realidad... Claro, ok, ok. Yo lo que diría es que la realidad no tiene un nivel de descripción tan rico como nosotros querríamos asignarle. Está bien, pero entonces te hago una más
0: eh, rápida. Eh, la manera en que lo describís, eh, por ejemplo, nosotros as asignamos palabras como spin o, eh, no sé, eh, polaridad a, a las partículas. Sí. Eh, está bien, son palabras que nosotros utilizamos para intentar... Visualizar algo que es inimaginable, ¿no? Eh, según entendemos, el electrón es, es, un, es, un, es un punto, por lo, por lo que sabemos. Eh, de la manera en que vos me lo estás escribiendo ahora, yo me imagino simplemente números en el éter. O sea, eh, está bien, tenemos está la, la, la teoría de campos, ¿no? Eh, y yo me lo imagino como una cuadrilla tridimensional que. Per, permea todo el universo donde eh, en, lo, en las intersecciones hay un número. O sea, eso es lo que yo me imagino que es la realidad en su, en su, en su nivel más básico. Pero eso parece extremadamente abstracto, no mm -hmm. concreto, no, no real en algún punto. Y, y de ahí emerge una piedra, un auto, un perro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podría imaginarme, eh, o cómo te imaginas vos, en su nivel más fundamental, la realidad?
1: And... Creo que hay dos niveles para responder a esta pregunta. Si yo pienso en un electrón, ponerle una partícula, lo que pienso es una, en, una, en una onda. Lo que pienso es como si fuera una nubecita. Una, una onda, pero es, es más como una nube, diría yo. Como una nube, media suave, como si fuera un globo. Un, Viste como un perro de hecho de globo de hule, pero con una forma diferente. Pero, pero ese, de ese material me lo imagino.
2: Difuso, digamos, como, como con, con una estructura difusa. Que
1: se entiende, menos claro, entiende, ya,
2: ¿no? Exacto, bien.
1: No, no sé, es como que el electrón tendría que ser un punto, una pelotita, pero que en vez de ser una pelotita está ocupando como un, un volumen en vez de un puntito. Y ese volumen tiene como esta forma de globo de, de, de payaso. Por otro lado, lo único que existe de verdad, para mí, según la mecánica cuántica, es una función de onda para el universo. Y los conflictos vienen cuando vos y, cuando agarrás y querés describirte ese auto. O ese electrón. Y lo que resulta es que ese electrón no existe por sí mismo. Existe englobado en, un, en, una, en, un, en una nubecita de estas, pero que te contiene a vos y contiene todo el resto del universo. Y no solo a vos, sino todas las películas que, que te divergieron de vos en, en toda tu vida y, y, en, y, y, y desde que empezó el universo. Entonces lo, lo único que hay es este objeto que se llama función de onda del universo. Y de alguna manera lo que te dice es que los conflictos vienen cuando querés poner barreras entre eso y yo, o eso y lo otro. Es todo lo mismo en realidad. Claro, claro.
2: De, de vuelta creo, volviendo un poco a, a este tema de cómo uno observa, no o en qué posición le toca como observador del universo... Es como uno también puede llegar a dar una explicación, de vuelta. Si fuésemos el DT del universo, que lo vemos desde el palco, desde arriba, creo que todo sería mucho más fácil de explicar, pero al mismo tiempo, siendo observadores que participan en el universo, también te toca otra explicación. No es mala, no es buena, ni neutral. Es la que es, es la que tenemos, ¿no? eh, Que eso, bueno, es, es, es justamente eso, la que nos tocó. Ahora... Muy buena respuesta y vamos, eh, nosotros acá lo que nos gusta hacer un poquito, viste a veces es agarramos el globo de helio, le tiramos más fuego y subimos y también a veces le sacamos un poquito de fuego para bajar un poquitito, entonces vamos a meter este el otro lado que es el, el, el lado que te toca el día a día, después ya vamos a, a retomar en, este, en, en tratar de entender al universo que nos rodea, pero me parece bueno preguntarte ¿qué te acercó a la ciencia?, ¿Cuáles fueron tus primeros encuentros con la ciencia y qué fue lo que te apasionó de la ciencia al principio?
1: ¿Qué me acercó a mí la ciencia? La verdad es que esa, esa pregunta no te la puedo responder. Lo que te puedo contar es la historia que yo me cuento a mí mismo al respecto. No, no sé cómo fueron las cosas de verdad, pero lo que, cuando yo pienso para atrás lo que, lo que me viene es que, que yo no quería hacer una carrera que se podía considerar normal bajo ciertas varas. En mi caso son todos abogados. Primero, mamá, papá son abogados, mi hermana es abogada. Yo no quería ser abogado. El vecino, un vecino muy querido nuestro, muy viste muy muy de bar, un tipo que, que me traía yogures a mí cuando yo era chico, me decía, loco, Dios le da pan al que no tiene diente, ¿cómo no vas a seguir abogacía? ¿Cómo vas a hacer el negocio familiar que tienen los estudios, que les va bien? La verdad es que eso nunca me tocó mucho. ¿Y, ¿y qué hacer era la pregunta? A mí siempre me gustó la, la, la ciencia, y, y para mí estudiar física fue, fue un... un Hoy lo, lo veo y en ese momento creo que también lo viví así, como un acto de rebeldía. Porque en casa querían que, que siguiera o abogacía, que yo, yo en, por lo menos en ese momento era dado para el elenco, me podía charlar las cosas y me, me servía y como que me, me podría haber ido bien como abogado. Eh, o querían, porque estaba un poco claro que yo era, tipo me gustaba la matemática, entonces mi viejo me decía, bueno, ingeniería en petróleo en el ITBA. Ahí va, de una, claro. Eh, ¿Qué vas a hacer? Y... Y la verdad es que lo consideré bastante porque Ingeniería en Petróleo me parecía lo suficientemente original como para estar contento al respecto, pero no, no me terminé de mover. Y me acuerdo que en un momento hice una lista en un papel y puse un par de carreras, creo que Ingeniería en Petróleo, alguna otra ingeniería, puse Piloto de Avión y puse Física. Y hice un par de cruces y todo, todo apuntaba a que tenía que ser no físico, cualquier cosa menos no física. Y terminé estudiando Física igual. <risa>
0: No, sí, por favor.
1: Después, me acuerdo que con Roger, otro amigo nuestro, entre Nachito y Julián, que era el Nachito era hermano de Pablo, eh, un amigo nuestro del colegio, me dijo, bueno, voy al CBC a anotarme. Y yo no tenía auto en ese momento, fui con él y, y estaba por anotar en ingeniería química, me acuerdo. Y, y después le pregunté a la mujer de otro lado del mostrador y, le, y me dijo le pregunté ¿el CBC es el mismo para ingeniería y para física? Me dijo que sí. Si te querés cambiar después de un año, te puedes cambiar, no hay drama. Entonces dije, bueno, está bien, me voy a notar en física entonces. Y en un año repienso y veo qué quiero hacer. Y fue en un pestaneo que me recibí de físico y me olvidé por completo de que tenía que retomar esa decisión. claro Fue como un tubazo que me metí en ese tubo y viste como que, como que me permití a mí mismo postergar la decisión y, y, se, y se me pasó la carrera entera.
2: Así que así dentro de, de, de un par de años terminaste siendo físico sin cuestionar nada y en un abrir y cerrar de ojos de repente te armaste una carrera y una vida atrás sí. de la física este, por, por antes tener un montón de incógnitas que un poco no como, como casi universalmente terminaste en, en la física.
0: Durante ese camino que arrancaste medio así azaroso en esa decisión del momento, eh, de, ¿se despertó más tu interés eh, por la física a medida
1: que fuiste... Eh, estudiando más al respecto um, Sí, bueno Eso es otra cosa Yo Resultó que la física no tenía nada que ver Con lo que yo pensaba que era la física Yo quería estudiar filosofía también Y decidí no estudiar filosofía porque, estaba, porque me parecía Muy volado Y entonces yo quería, quería tener los pies en la tierra En algún momento eh, En algún momento de mi vida hice terapia Y el, y el, y el, y el, y el psicólogo me dijo Estuviste buenísimo en escribir, eh, estudiar física, porque vos sos una persona que, 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 que es completamente volado y delirante. Entonces, haber estudiado física fue, fue una forma de salvarte, porque te ponen los pies en la tierra. Entonces, no sé, capaz algo de eso hubo... Eh, pero los pies en la tierra, ¿qué tan, los, qué,
0: ¿qué tan en la tierra están tus pies ahora con física cuántica? Cero,
1: cero, nada. Entonces, es, es un poco una forma de no volverse loco también, porque es una manera experimental, después.
0: Ok, yo, okay
1: yo, yo soy físico experimental y eso te pone un poco en la tierra. Como que, viste, es mucho más fácil delirar en el papel. Los hablan ustedes cuando se ponen a charlar, sale cualquier cosa cuando uno habla y, sí. y también cuando uno escribe, porque en el papel se puede hacer todo. Pero la física experimental te pega un par de sopapos, viste, te dice, no, mira, anda más lento. Claro.
2: ¿Encontraste por ahí, ahí, dentro, cuando te metiste en lo que es la carrera de la, de la física, ¿encontraste esas? esas paredes que contienen un poco tu pensamiento, ¿lo sentiste un poco más así? Por, por paredes me refiero a eh, dogmas o cualquier cosa que esté adosada a los sistemas que se usan. Como decís, ah, entonces esto no era tan volado. Al final hay un montón de cosas y, y convenciones que hay que seguir como para poder ser físico. No es que, de vuelta, ¿no? Como que no, no, no todos tienen que ser Albert Einstein y estar pensando en la teoría de la relatividad, sino que también hay un montón de cosas que se pueden seguir y hay una metodología atrás de eso por más que sea volado, ¿no? Pero que quizá te encontraste con eso sin querer, ¿no? De eso que justamente lo que decías, que te, que te vuelve a la Tierra.
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, para, para mí la, la primera cosa que me encontré en la carrera es cómo era la física, ¿verdad? Yo tuve suerte porque no era lo que yo pensaba, pero me gustó igual. Un poco por todo esto que decís. Hay, mucho, hay mucha rigidez, uh, las cosas hay que hacerlas bien. También hay estilos de hacer ciencia. Hay gente que va muy por, por lo que es el, el camino correcto y viste nunca da un paso más para adelante. A mí lo que me gusta hacer y me parece que a mí me sirve es hacer saltos capaz que están muy mal justificados, ver lo que hay del otro lado de la piedra y si es interesante volver y hacerlo bien por el método científico y demás. Pero eso, eso me parece que es un poco personal o, o no, no sé. Hay, hay gente que es mucho más estructurada y si, la, y si la lógica no los lleva a donde quieren ir, no van.
0: Así se hacen los descubrimientos, ¿o no? Así se hacen los descubrimientos, ¿no? Como sal, saltando un poco para el costado.
1: Sí, no sé, qué sé yo. A mí, me, por ejemplo, viste si mirás Doctor House, el chabón muchas veces, eh, no sé si la conocen la serie, pero el chabón muchas veces termina teniendo razón solo porque quiere tener razón. O sea, el capricho de querer tener razón no es ciencia, pero te ayuda un montón a hacer la ciencia. Porque vos queriendo tener razón... Es como que es la motivación suficiente para ciertas personas, para mí en particular, porque soy una persona mal, mal que mal arrogante, mal que mal. Eh, qué sé yo, que, que, que me interesa tener Cabe, razón. Eso, como, como te da, 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 da la, la... La, la. ¿Cómo? Cabezadura, digo, como, como un cabezadura, más crío, sí, ya, ¿no? Digamos, sí sí. sí. sí, sí, sí. Cabezadura y, y como que eso te lleva. Eh, y por supuesto que para. O sea, la formalidad es algo que. Que, que uno tiene que, que encarar tarde o temprano pero, pero se puede postergar bastante por lo menos si, es así como yo me siento
2: ahora, yo quiero hacer una, una pregunta así, más de carácter este o, o, o cómo lo ves vos eso, ¿no? De, desdoblegando un poco lo que dijiste, esto de, bueno a veces estoy cabeza cabezadura y, y lo quiero hacer igual ¿entra o, o qué peso tiene para un físico como vos que después vamos a ahondar un poquito más en, en lo que estudiaste y en dónde estudiaste pero qué peso le das sí. o qué peso le atribuís a tu intuición ¿no? porque podemos decir sí, yo soy cabezadura que esto y otro pero generalmente uno cuando no sí. tiene una prueba fehaciente o un hecho que puede corroborar este... Eh, muchísimas veces lo podés atribuir a la palabra intuición, ¿no? Digo, no, me parece que esto va por acá, ¿no? O sea, ¿eso a vos, en, en tu laburo o en tu estudio, te ju te tiene un peso, vos le das un peso a eso, de que la intuición sigue eh, teniendo valor, estando en una rama de la ciencia que también tiene mucha parte exacta, por así decirlo?
1: Sí, absolutamente. Es lo más valioso para mí, muy, muy, muy valioso. Los grandes descubrimientos hechos por las grandes personas fueron basados en intuición. Y después, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una buena intuición, el mundo enseguida te va a decir que estás equivocado y que, y que como no lo puedes probar, que te vayas a tu casa. Y si vos no tenés el drive adentro tuyo, o, o la energía para seguir por ese camino, nadie lo va a hacer. Y, y entonces, si vos tuviste la intuición y tuviste la, la energía y la fuerza para empujar, vas a llegar a ver si esa intuición era buena o no, y nadie más lo va a hacer. Y entonces... Para mí, la, la, la originalidad y un poco la cabezadurez son los puntos iniciales y la formalidad es el punto final. Y, y intercambiar los roles de eso es muy peligroso, porque la formalidad es muy estática, es muy cuadrada, no te deja moverte. Y, y la formalidad para mí es el, es el punto final de la ciencia, sí. Pero tiene que quedarse ahí. Antes viene todo lo demás.
0: ¿Hubo algún momento en el cual te diste cuenta que... Eh... Realmente funcionan así las cosas Porque, por ejemplo, cuando vos recién empezás Un estudiante sale de la facultad, etcétera Lo más probable es que eh, intente jugarla segura Y moverse dentro de las, de las reglas eh, Pero me, me suena como que Mientras más temprano te enteres De que no tenés que necesariamente seguir Las reglas al pie de la letra eh, Mejor para vos, ¿no?
1: Sí, no, todo el tiempo, incluso hoy ¿eh? Es muy difícil <risa> Es muy, es muy difícil saber qué estás haciendo. Hay muchas veces que decís, bueno, a ver, me voy a entregar a este delirio y, y pasar semanas o meses pensando en algo que capaz está completamente mal o me meto a lo seguro, ¿no? Y es un tema de optimización. Yo acá estoy de postdoc, voy a estar tres años. No me puedo pasar seis meses tirados en una idea mala. No, nunca has tirado, porque uno siempre aprende, pero... Entonces hay, hay, que, hay que jugársela todo el tiempo. Y, y, y yo lo que pensaba era que la filosofía me encanta al día de hoy, pero pensaba que era un poco, a ver, quién decía las cosas mejor, como que no había una noción de verdad objetiva atrás. Yo cuando me metí en, así, en, en física era porque estaba buscando esa noción de verdad objetiva y lo que encontré fue que esa noción de verdad objetiva no existe, lo único que hay son personitas que dicen que hablan de modelitos y si ese modelito más o menos anda, es un modelito que está bien. Entonces como que, de alguna manera, lo que pasa es que vos no tenés que tener razón, sino que tenés que decir algo que se tenga. Y, y muchas veces es más trabajo que otra cosa eso.
0: Sí y la, y la gente de afuera tiene una visión de la ciencia que es súper eh, rigurosa y súper estructurada etcétera y lo es en un punto no pero la realidad es que al final eh, es una es una como es una industria humana nosotros eh, digamos inventamos el método científico y eh, cómo es eh, y, 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 y los descubrimientos que hicimos lo decimos por, por observación humana, ¿sí? O sea, no, no es que vino alguien desde afuera y nos dijo el universo funciona así. Entonces, eh, hay que recordar eso en algún momento. Y también está el tema de eh, que hay mucha autoridad, ¿no? Tenés grandes personas que ganaron premios Nobel porque hicieron descubrimientos eh, súper importantes y la gente lo toma como, ok, eso es un hecho, ¿sí? Y funciona para tu experimento tomarlo como un hecho, a, a asumir que eso funciona así, porque el experimento te va, te va a a dar supuestamente un resultado correcto, pero de nuevo, al fin y al cabo, somos humanos intentando ver qué, qué está pasando, ¿no?
1: Sin hablar, de hecho, yo cuando pensé que me metía en la física, yo tenía miedo de, de entrar en un lugar donde las almas fueran muy cerradas, viste donde la gente no pudiera pensar con libertad, y lo cierto es que no es así. Mi novia, yo la conocí en la carrera de física, tiene, había hecho teatro hasta ese entonces ¿eh? de su vida, eh, tengo un amigo de los más queridos míos que es, eh, de dejó la física para ser cocinero porque le encantaba cocinar. Le puedo volver a la física y ahora está haciendo biología. y Entendés, es, un, es un, un alma completamente libre de lo más estimulante para conversar. Gente que es, todos en la carrera de física tocan algún instrumento, son músicos de es. alguna u otra manera. Entonces ¿No, esa noción de que...
2: Perdón, que perdón que interrumpa ahí, pero ¿hacés algo de música vos?
1: Yo sí perfecto. quisiera hacerla mejor, la verdad, no pero yo eso, tocaba la trompeta y ahora tengo una guitarra los... ahí.
2: Bueno, bueno, los tres, pero... los tres hacemos, tocamos ese momento. no importa, porque siempre hay para mejorar, pero solo quería ese detallecito, perdón que te interrumpí, pero está bueno sí, ahí es, no, ese, ese no, perfecto. Tenés, tenés mucha razón, creo, y está muy, muy linkeado con la física, la música, no en algún sentido. Pero perdón que te interrumpí porque venías... venías no, eh, eh.
1: mira Yo he tenido profesores en la facultad que mm. traían, uno una vez trajo un violín, en una clase de física de ondas, trajo un violín y nos dijo, mira lo que está pasando acá. Y lo que pasa con el violín es muy interesante desde el punto de vista físico. El chabón estaba haciendo ecuaciones en el pizarrón y en una de su fundón violín. Primero él tocaba el violín, dos nos explicó lo físico del violín. Y, y después los, los profesores más alucinantes que tuve fueron personas que agarraban y te, te derivaban unas ecuaciones así de esas que, que, que se ponen las remeras. Y, y después se daba... Después se daba vuelta y, y te agarraba y dice, bueno, ¿ves cuando vos te levantás a la mañana y, y tomás la leche? Y te explicaba la leche desde la ecuación. Entonces esas personas como que pueden ver el mundo de todas las formas exacto, posibles, son exacto. increíblemente estimulantes.
0: Mirá, de hecho, estaba escuchando recién a, a Michio Kaku, eh, eh, hablando de eh, su experiencia, de cuando él se interesó por la ciencia, él contó que eh, vio un artículo cuando era muy chiquito de que Einstein había muerto, estaba en, la, en, 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 en el periódico. Eh, y y él se preguntó por qué, eh, porque el artículo decía que Einstein no había podido terminar su manuscrito, que era su teoría del todo. Einstein murió sin descubrir la teoría del todo, ¿no? Eh, y, y él decía que la razón por la cual Einstein falló eh, era porque durante sus, primeras, sus primeros descubrimientos sobre eh, la gravedad, la relatividad, etc., Einstein tenía un modelo mental que era básicamente basado en intuición, que era sobre pensar en pelotas cayendo, eh, viste, cosas que nosotros podemos entender con nuestros cerebros humanos. Pero que mismo Einstein escribió en sus notas que cuando llegó, cuando estaba pensando en el problema de la teoría del todo, de la unificación de, de eh, mecánica cuántica y, y relatividad, Einstein dijo él mismo que no había podido encontrar ese modelo mental, cómo pensar en eso. Eh, con eso que vos decís, tipo pensar en cosas, la leche, pensar en cosas que podemos entender a nivel humano. ¿no? Eh, entonces me parece súper importante eso. Y los profesores que lo explican de esa manera son los que más te llegan.
1: Mm. Y, vale. y déjame de decir el nombre de este profesor, se llama Oscar Martínez, y tenía un libro en español que, que se llamaba Ondas es Física. Y yo como estudiante oh. le dije... Oscar, ¿por qué le pusiste ese nombre a este libro? Es un bajón. Tipo, claro. Ponerle cualquier otra cero cosa. Cero,
2: cero clickbait. Ahí, ondas ahí es. es física.
1: Claro. Y, y el tipo me dijo, ¿qué nombre hubieras puesto vos? Viste, Como que no me dio una buena respuesta. Pero, pero, pero con los años, lo que entendí, entendí el título. Es ver, las ondas están en todos lados. Están en la leche, están en, en la gravedad, la, en la mecánica cuántica... Está, la, entender las ondas es entender la física. Bueno, nada, pero quiero decir, este chabón la había, había visto la Matrix, ¿viste? Total, eh,
2: mira, me sacaste la palabra de acá porque estaba por decir justamente eso: que uno, si, si ni siquiera teniendo un análisis profundo de la física, o sea, no siendo un profesor de física, ni un PhD, ni nada, si uno ya se interesa por la física y, e intenta entender básicamente que la física interpela todo, ahí se da cuenta que todo es física, ¿no? Entonces. Ese, ese lado, por eso te decía que es como ver la Matrix, ¿no? La, la escena de Neo que, que de repente empieza a ver números y vos decís Ah, claro, está bien, o sea, ahí entiendo Está ve viendo la simulación claro
0: Ve la, no, ve la realidad en, en su forma más pura
2: Exacto, no entiendo, sí. o sea, no, no te puedo explicar o, o darte la ecuación de todo pero, pero sí entiendo cómo le interpela, ¿entendés? Y eso ya es, como decís vos, ¿no? Como ver la realidad de otra manera o tratar de explicarla de otra manera Y justamente esto, ¿no? Que me parece que esas son las cosas que a vos particularmente porque estudiaste la carrera que estudiaste, cuando te lo entregan de esa manera, cuando el conocimiento te lo entregan de esa manera, ahí es cuando uno se le prende la empresa y dice, wow, esto es zarpado, ¿entendés? O sea, pasar de quizá lo que veníamos nosotros de más chicos, de la física y la matemática son cosas aburridas, este ¿viste? super cuadradas, para qué quiero hacer eh, derivadas y lo que sea, a... Ah, no, pará, esto es como el lenguaje del universo, básicamente, si yo más o menos puedo tener un entendimiento de esto, es como ver la mejor película del mundo constantemente con tus ojos, ¿no?, cuando caminas claro. por la calle, eh, sí, así que sí, sí, sí. sí
1: totalmente. Sí, eso es algo, mira, muchas cosas me despierta lo que decís. Por eso, eso de ver, ver la realidad y estar viendo la mejor película todo el tiempo es algo muy borgiano es algo, claro, incluso claro. Cortázar lo decía a su manera, ¿viste? Borges veía el universo en el Aleph, pero, pero Cortázar era como que podía disfrutar la, las pequeñas cosas de la vida como si fueran súper trascendentales, y, y, y eso yo lo intento siempre hacer y la física me ayuda en algunas partes. Eh, como físico yo peco de, de la arrogancia de pensar de que la física es la más pura de las ciencias, y que yo, yo honestamente peco de eso. Pero, pero me gustaría reivindicar un poco eso y decir que en física se, se vuelve cada vez más claro que hay una noción de, de fenómeno emergente, como que de alguna manera vos, si entendés el átomo, cuando juntás muchos átomos, hay algo nuevo que emerge, como si fuera... Eh, Uh, como se dice, Dios ex máquina, como si hubiera algo que aparece afuera de la estructura que, que es diferente. En física se dice Que no está descrito es
0: en, la, en las unidades.
1: Claro, que la unidad, que, 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 el, que el conjunto es más que la suma de las unidades. Y por ejemplo, yo creo que nunca se va a completar el proyecto de entender el color de ojos que va a tener tu hijo desde la física de partículas, ¿entendés? La ecuación esa de la remera del CERN, el Lagrangiano del Universo, es verdad que tiene todas las ecuaciones posibles, y es verdad que en principio lo podrías derivar desde ahí, pero me parece que reducir la biología a la física es un poco un insulto a los intelectos que se dedicaron a estudiar la biología, y sin ellos no tendríamos medicina, sin ellos no entenderíamos, entenderíamos muy poco. Nosotros como bueno. físicos tenemos un lujo, Per Perdón, uh -huh. dale. ¿Qué? No, 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 seguí, no por, 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 por favor,
2: seguí vos. Yo seguí quiero vos. decir
1: que como, como físicos tenemos el lujo de de, de hacer de estudiar algo muy chiquitito. Por ejemplo, mi doctorado fue en física atómica. Yo hice mi doctorado, estuve cinco años estudiando un átomo. Uno. ¿Entendés? Y no era un cualquier <risa> átomo, era un átomo que tenía un electrón. Sí. Claro, claro. Activo. O sea, era lo <risa> más ridículamente simple del mundo. Cuando vos te pones a pensar que me tomó cinco años entender mediocremente eso... Uh -huh. No. No, no, no podés pretender entender la química ni siquiera, claro. o la biología, ni hablar de la sociedad, ni hablar de la psicología. Uh
2: -huh.
1: Y. Y como que todos todo estos diferentes objetos de estudio me, merecen diferentes técnicas de estudio. Más uh -huh. o menos cercanas a un método científico puro. Vos
2: sos una persona que está muy metida en la parte de mecánica cuántica. Y estuviste, bueno, en varios lugares en los cuales está. Esta rama de la ciencia se toca un montón y se, y, y se estudia fuertemente, ¿no? CERN, eh, también en QLab. Por ahí me gustaría ir al lado de QLab, ¿no? Y arrancar de, atrás para de, perdón, de adelante para atrás y ver cómo fue esa trayectoria de tratar de entender el mundo cuántico hoy en día desde QLab, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vos haces ahí? ¿Qué es lo que tratan de entender? ¿Y cuáles son... Los problemas ante los que se enfrentan hoy en día y qué es lo que quiere resolver un poco la, la mecánica cuántica o por qué se estudia tanto para las aplicaciones que tiene hoy en día. Si querés eh, explayarte un poquitito en, en, en esa parte,
1: sí, bueno, eh, en QLAB es un laboratorio de materia condensada, es un laboratorio en donde trabajamos con, con chips y circuitos. Hacemos el, el QLAB significa Quantronics Lab, el laboratorio de electrónica cuántica, si querés. Entonces lo que hacemos es electrónica. Pero en, en un régimen en donde los efectos cuánticos se manifiestan. Y, y hay plata en esto y uno puede hacer ciencia y está cómodo porque tiene muchas promesas eh, de aplicación industrial el tema. Yo en lo personal no tengo... No, mi, mi interés es fundamental. Mi interés es en, en entender las cosas eh, de, de, de ciencia básica. Pero... Eh, las aplicaciones industriales de alguna manera fomentan el estudio de lo básico entonces estar en el medio está, está bueno está bueno porque te da los medios te da la justificación y te da de alguna manera una dirección con los pies en la tierra si querés. Eh, y resulta que hay mucho interés desde los militares en, en desarrollar eh, la información cuántica y la computación cuántica la información cuántica, porque es una tecnología nueva, inexplorada, difícil de hacer. Que, que el día que esté madura, sinceramente no se sabe qué es lo que va a poder hacer. Y, y esto es un riesgo muy grande para, para no ocuparse. Y entonces eso es, lo, eso es lo que pasa. De hecho, a mí me parece un poco gracioso, pero los, mis trabajos ahora están financiados por la, la, la Fuerza Aérea y, y, la, y la, el Pentágono, qué sé yo. Y, y bueno, y te, te dice un poco lo que está pasando.
2: Sí. Uncle Sam.
1: Pensando. Exacto. Tirar la plata no la tira
2: No
0: eh, Respecto a Lo que te dedicas eh, Trabajas con Como dijiste eh, Computación cuántica eh, lo, que, lo que Bueno, primero que nada ¿Cuál es la diferencia entre una computadora cuántica Y una computadora tradicional?
1: Hmm. Um... Resulta que, que, que bueno, la computadora clásica está como de alguna manera sujeta a la lógica clásica, la lógica de Aristóteles, y la, la computadora cuántica no. Y como funciona con una lógica completamente diferente, eh, en principio puede calcular cosas de manera completamente diferente. Todos los límites de la lógica clásica de alguna manera ya no valen, y lo interesante sería aprender cuáles son los límites de esta nueva lógica, y en dónde esta nueva lógica sobrepasa la lógica clásica. Y al final del día vos vas a tener una, un problema y te tenés que preguntar en dónde es más eficiente resolverlo, en la clásica o en la cuántica. Entonces vas a la que te conviene. ¿Podrías... No es que la cuántica va a ser mejor en todo, pero en No, cosa... no, no,
2: tal cual. Pero podrías, justamente como, como para tratar de abrirlo esto a, a, a un ejemplo que, que la gente lo pueda entender, pero podrías sí. explicar esto con un ejemplo de, mira, la lógica normal o tradicional dice que si esto es esto, lo otro no puede ser exactamente sí. eso, es, esa es la diferencia con la cuántica. ¿Cómo se puede justamente definir esas dos formas de computar cosas como para sí. que se entienda, ¿no? ¿Qué es la computación cuántica y la computación
1: tradicional? Sí, bueno, um, a ver, vos capaz te das cuenta o, o sabes o, o te puedo convencer de que la... si negás dos veces, estás afirmando. O sea, si decís no dos veces, es, es afirmar. Dos veces menos en matemática te da más. Y si decís, bueno, nada, no, no tengo hambre, significa que tenés hambre, qué sé yo. En la mecánica cuántica eso no es verdad. Vos en la mecánica cuántica podés negar dos veces y no estás afirmando todavía. O sea, ¿qué sería negar dos veces un, un, un bit? Sería decir, bueno, lo tengo en cero, lo niego, lo pongo en uno. Lo niego, lo pongo en cero de vuelta. Entonces, negar dos veces me quedé en cero, no hice nada. Es como afirmar el, el cero. Pero en mecánica cuántica vos podés negar dos veces y, y terminar en otro lado. O podés negar una vez y no haber cambiado. Por ejemplo, si vos agarrás un estado... Un, en, 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 en cuántica los, los bits son spines, que están para abajo o para arriba. Que es el cero o el 1. Y hay spines en ciertos estados que cuando vos los negás se quedan en el estado original. En cero, un, para, para, para eh, nosotros decimos, eh, si estás en autoestado de sigma X, se, eh, aplicar sigma X no cambia nada, o sea, negar no lo cambia. Y eso es como una afirmación lógica que es insensible a negar. O sea, es una afirmación lógica que es tan verdadera en su versión positiva como su negación. Y eso te. Súper antiintuitivo. Claro, es como que, que te estoy diciendo, ¿no? Como, de alguna manera, no, te... no, no, sí, no, no pero sensación. a ver,
2: como. Yo voy a tratar de dar, bajo, bajo mi concepto, vos por favor corregime si me está completamente mal o sí. cerca o no muy cerca, pero digo, si, sí. la lógica, creo que la lógica de la computación tradicional es como eh, instrucciones que dan un resultado, va para un lado, va para el otro, sí. no hay mucho va ahí. Y en la computación cuántica vos tenés como un array, ¿no? como, como una lista de cosas que vos puedes hacer y el resultado va yendo por distintos caminos... Pero no necesariamente son siempre decisiones lógicas, ¿no? Como que varias cosas pueden terminar en algún lado del otro. Se exploran. Voy a refrasear esto, ¿eh? Pero digo, en la computación tradicional, vos tenés una serie de instrucciones y o va por un lado o va para el otro. En la cuántica, vos tenés una serie de instrucciones que puede terminar en un lado o en otro y hay lugares en los cuales no se exploró nada, ¿no? Como que termine siendo ambiguo el, el proceso de llegar a un resultado diferente de la computación sí. clásica. Por ahí me fui, por favor, corregime porque creo que esto no, no, eh,
1: está, me tiene está que muy salvar. bien lo que decís. De... No, está muy bien lo que decís. O sea, yo igual tengo mis opiniones al respecto. Uh -huh. Lo que vos decís es lo que se escucha un montón al respecto de cómo se explica la computadora cuántica. Pero, viste, a mí no me satisface la explicación esa. Pero es la explicación estándar y aceptada. Um... Yo sinceramente no sé bien por qué va a andar la mecánica cuántica. Yo no, a mí no me queda claro que, que de verdad vaya a funcionar como dicen que va a funcionar. Yo creo que estamos en una época todavía en donde... Yo, Viste, yo trabajo en computación cuántica, pero tengo un, do, dos bits. tengo. tengo una, mi computadora tiene dos bits. ¿entendés? ¿Qué voy a hacer cuando tenga millones de millones de millones? No sé. Pero Google tiene 50. Y lo que pueden hacer es más o menos. Pueden hacer cosas, muy, es muy impresionante la verdad, no debería ser más o menos, pero en términos de aplicaciones es como que no queda claro para qué va a servir.
0: ¿Qué, qué es lo más impresionante que hoy en día puede ser una computadora cuántica? Um,
1: más impresionante o más útil.
2: ¿Y en dónde se destaca por ahí, no? ¿Cuál es la diferencia entre la, la, la computación tradicional y la ¿En
0: cuántica? Gana, claro. ¿En dónde le bueno, gana una
1: computadora? Por ejemplo, persona? Google ahora publicó, un, en el 2019, publicó un, un paper en donde lo que ellos hacen es ampliar una distribución multidimensional, ¿viste? O sea, si vos querés ampliar una distribución unidimensional, tenés una, una línea, entonces tenés que decir, a ver, bueno, ¿qué valor tiene este punto? Y lo ves. Uh -huh. ¿Qué valor tiene este punto? Y lo ves. Eso es ampliar una línea. Pero okay. ahora si te doy un plano... Tenés que elegir un, una coordenada y otra y ver qué valor tiene ese. Claro. Y ahora en el cubo te digo, bueno, a ver, este, esta coordenada X, esta coordenada Y, esta coordenada Z, ¿qué valor tiene acá? Claro. Imagínate que estás mirando la temperatura de la Tierra. Me tenés que decir, claro. eh, latitud, longitud y a qué altura del piso querés mirar la, la, la temperatura, ¿no? Exacto. Estás mirando el valor temperatura en, en una distribución de tres dimensiones. Pero si mirás en economía, por ejemplo, tenés distribuciones de millones de, de dimensiones. O sea, ¿de, de, ¿de qué va a depender el Producto Bruto Interno de Argentina? ¡Buah! Sí. Va a depender de. Claro, y tenés claro. un montón de variables. Claro, La pregunta claro. es, ¿cómo, cómo amplias esto? Porque ponele, ¿querés mejorar el Producto Bruto Interno de Argentina? ¿Qué, qué, qué variable tenés que mover? Y bueno, entonces claro. tenés que ampliar. Bueno, ¿qué pasa si esta variable vale esto? ¿Qué pasa si esta variable vale lo otro? ¿Y cómo hacer para ampliar una distribución multidimensional? Es muy difícil. Uh -huh. Porque de repente, si tenés 100 dimensiones, se vuelve exponencialmente difícil. Está bien. Exacto. Y es exacto. un problema que, que en principio tiene aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Te imaginarás. Lo que sí, hizo claro. Google con esta computadora de 50 qubits es mu muestrear una distribución multidimensional que una computadora clásica hubiera tenido muchos problemas para hacer. Claro. Lo que pasa es que esta distribución multidimensional que, 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 que se amplió es una completamente inútil que no tiene ninguna aplicación. Claro. No es el claro. producto claro. bruto interno de ningún país, no es la temperatura del de, 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 de nada. Sí, sí totalmente. Es porque Es, pudimos... una, es una abstracción matemática uh -huh. que se adaptaba bien al sistema que ellos tenían. Claro, claro, claro. Eso claro. es bastante impresionante.
0: Por, por lo que entiendo, eh, es, es, la computadora cuántica podría ser buena en problemas multifactoriales, ¿no? ¿Donde... Multidimensionales,
1: sí. Pero esto es que, lo que vos dijiste, okay. ¿viste? De, de, que, de que puede recorrer un montón de posibilidades al mismo tiempo. Bueno, eso es esto, estás claro. ampliando esta distribución tipo en paralelo. Claro, claro, esto claro. lo hace claro. más rápido. Bien.
2: Bueno, Sat satisface la respuesta. Eh, entonces entendemos que nada, la computación cuántica obviamente estamos en, en, en la, la vida temprana, ¿no? Todavía es un infante, es un bebé que, que vamos a llegar ahí en algún momento y, y, y ver eh, en qué para seguramente tenga aplicaciones que, que, que interesen o por lo menos se puede ver ¿no? como en un futuro cercano qué es lo que podrían llegar a ser este, pero lo que sea nosotros también ¿no? saliendo un poquito de, del tema ahora lo que sí nos, nos llamó mucho la atención eh, nada por haber podido visitar CERN y todo como te decía antes vamos a empezar un poco adelante para atrás pero estuviste en el CERN que básicamente ¿no? si, para explicarlo este, de una manera para que, para que les quede a todos es un lugar en el cual hay muchos científicos puestos eh, a estudiar cosas que pasan, eh, o fenómenos ¿no? de la ciencia que pasan, que al mismo tiempo hay unos caños muy largos que están por el piso, que recorren países y hacen que choquen moléculas. Eh, que, perdón, que choquen partículas, ¿no? ¿Cómo llegaste al CERN?
1: ¿Y qué hiciste en el CERN? Es una... No sé, a mí me divierte esa historia porque... Estaba en la facultad, un día llegué temprano, estaba tomando un café, eh, y hay, había una revista interna de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y había una, y entonces me la agarré y me la puse a leer. Y resulta que un profesor de la facultad, involucrado en el CERN, es un físico de partículas, había posteado en esta revista que había una, eh, una pasantía de verano en el CERN, y que vos podías aplicar. Y me quedo. Y... Y estaba muy ocupado con la... Con la ¿viste? Estresado por la facultad. Yo la disfruté muchísimo de la facultad. Pero viste había momentos en donde todo estaba estresado. Y entonces llené, llené, llené el formulario ¿viste? para la aplicación. Pero me faltaba la carta de motivación. Y no terminé. Terminé ese cuatrimestre súper requemado de las materias. Llegué a mi casa. Me compré un pasaje de avión a, al Calafate. Y me fui al Calafate. Estuve mochileando solo un mes y medio. Y... Y el día que volví, dije, bueno, voy a mandar la aplicación. Volví, escribí la carta de motivación, que de medio la había escrito mientras caminaba ahí entre los bosques. Llegué, la tipeé y la mandé. Casi no la mando, porque no la quería mandar. Bueno, va que me llaman, va que me aceptan, va que me mandan y me pagaron el, el coso de avión. Me pagaron un sueldo. Al día de hoy no gané un sueldo más alto, porque viste ahí en Suiza te, te pagan bien. Y entonces me pagaron súper bien. El periodista viene. Y fui alzado. Yeah. Y que hice ahí, trabajé en detectores gaseosos de partículas.
0: ¿En qué detector, ¿en qué detector trabajaste? Pues sé que hay eh, cuatro detectores.
1: Trabajé en uno que se llama Alice. Ah, ok. Creo que. Alice
0: es el. Eh,
1: Alice es el que está. es el único que no está en Suiza, está en Francia. Exactamente, Alice está en Francia. Y es un detector de iones pesados, más que nada. Los otros detectan partículas, pero a Alice lo que le gusta es hacer chocar núcleos de plomo. Ahí va. Más Entonces, de ciertos, meses, ciertos meses el colisionador de ladrones colisiona protones, para los otros detectores más que nada. Y otros meses colisiona núcleos de plomo para Alice.
2: ¿Por
0: y... qué...? Perdón, seguir, Ramiro. No...
2: No, 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 iba a ser eh, la última, ¿no? Que hasta se contesta bien rápido, pero que, que es lo que escuchamos eh, generalmente, ¿no? De, de, del CERN y que estén colisionando partículas. Si tuviese que definir brevemente por qué no se va a generar un agujero negro ahí, ¿no? Que la gente a veces es como que, 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 que eso le interesa saber. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la falsa concepción de que de ahí puede salir un agujero negro y que de ahí puede armarse un montón de problemas? Más que termina siendo un centro de estudio científico que nos ayuda a progresar como humanidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay un falso concepto ahí?
1: Yo no sé. Te aprovecho para contar algo gracioso. Hay una página bueno. de internet que se dice vaelcerndestruyrelmundo.com <risas> y, y vos pones enter sí. y, y la página de internet es una gran pantalla negra que dice no. Y ese claro. es todo el chiste Ahí está, eh, claro, claro,
2: claro.
1: ¿Por qué se generó eso? Te puedo dar una explicación, pero no es científica, es política Porque al CERN le conviene Que se ande hablando de que, del CERN ¿Me entendés? De hecho, la partícula de Dios ¿Por qué le, por qué le pusieron partícula de Dios? Digamos? ¿Qué tiene ahí de divino? Bueno, Lo que pasa es que esto trae publicidad, una publicidad obscena Y el CERN es un lugar donde se gasta mucha plata Entonces el CERN necesita... Tener la, el, el público de su lado, digamos. Y entonces a mí me parece que es un poco un movimiento así medio marketinero. Hmm. Después, científicamente no tengo, no tengo idea cómo se podría formar un agujero negro ahí.
2: No, no, tal cual. Capaz
1: que viene cual. de la mano de que las energías de esas partículas es más alta que la, la energía de cualquier otra partícula del universo. Claro. Claro, sí. Entonces, sí, por un tema que... por ahí,
2: claro, muy matemático, pero también al mismo tiempo creo que, que hay una
1: un desfasaje no, ahí. Mentira, no, cuento no más que todo en el universo, pero muy fuerte. Tío. Claro, pero digo, hay un desfasaje me desdigo, también... Me digo en... me digo ¿no? En... En...
2: no, no, está bien, está bien. Ya está, quedó grabado. Eh, no, pero digo, pero hay verdad. un desfasaje también en entender que por ahí eh, la ciencia es, es, eh, es un estudio muy caro por todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que armar y todo lo que hay que bancar sí. atrás para quizá un resultado bastante intangible para los problemas más eh, que están más a flor de piel de la gente, no los problemas más tradicionales, si querés decirlo, de cada país o de cada región o lo que sea. Entonces, está bueno ver cómo también en algún punto la ciencia se tiene que marketizar, no que tiene que hacer un poco de marketing como para que también de, es muy difícil por ahí explicar, no, mira, porque después de esto nosotros podemos sacar grandes avances tecnológicos, entonces de alguna manera u otra me parece que eso lo hay que hacer. Así que muy bien, muy bien resp respuesta a la pregunta. Me parece que ahora toda la gente que vea el podcast se va a entender que, que el CERN no va a destruir el mundo. Eso es
1: bueno. Sí, no, no, no claro. Yo, igual, para citarte a algún profesor de la facultad, que no me acuerdo quién, pero hay, alguien dijo una vez que lo que es caro para un país es no hacer ciencia, eso es caro. O sea, no es que la ciencia es cara, lo que es caro claro. es no hacer ciencia. Porque es cierto que nosotros no sabemos qué es lo que va a salir, pero no sabemos lo que va a salir porque todavía no lo descubrimos. ¿entendés? Estamos como tratando de entender qué va a pasar y una vez que entendemos se ve. Y puede ser que no tenga ninguna aplicación. Pero qué sé yo, la, 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 la tomografía PET, viste que seguramente alguna en tu vida te hiciste, mm -hmm. salió del CERN. Totalmente. Internet salió del CERN. Sí, bueno, exacto. Ni, esa ni la, más ni menos.
2: La pequeña cosa que, que, que cuando estuvimos ahí, que lo vimos que está el... el ordenador, ¿no? El, el desktop del CERN y es algo muy gracioso que tiene al lado una una sí, como un, como un pedacito de papel medio raspado, medio sacado que dice "Do not turn this off". No la apague. ¿Viste? el primer <risa> servidor que existió en el mundo, tipo tenía adosado al lado "No se apague esto, por favor".
0: Eh, una cosa muy graciosa que no, me pareció el CERN es que cuando hicimos el... Nosotros fuimos y hicimos un tour. O sea, eh, con, 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 con el cabo y con Ramiro eh, teníamos, tenemos dos cosas en la lista. Una es ir al CERN, que ya le hicimos, y la otra es ir a Cabo Cañaveral a ver un cohete despegar.
1: Ahora, eh, el 18 de diciembre.
0: ¿El 18 sale uno? ¿Es ¿SpaceX? El o... No sé si
1: es Cabo Cañaveral, pero algún lugar por acá sale uno grande.
0: Ok, bueno, esa es una que tenemos que hacer. Eh, y cuando fuimos al CERN... Hicimos obviamente la visita guiada de turista eh, Me pareció increíble Lo que armaron ahí para el público general O sea, es súper accesible sí Y es súper interesante eh, está eh, yo pod Tranquilamente Podrían haber no hecho nada ¿no? Pero eh, está muy bueno Pero en, me parece que estábamos Arriba de Atlas Es donde está la exposición eh, es, es Atlas, ¿no? el, el detector que está Abajo Hay varias
1: exposiciones eh,
0: hay una hay... en que, que creo que está hecha por la misma gente que hizo la que está arriba de Atlas. Sí. Eh, pero solo fuimos pero, a esa. O
1: sea, la, que, la, la más linda para mí es la que está en el centro de visitantes. Cuando entras atr atrás.
0: Sí, 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 sí. Fuimos ahí. fuimos ahí sí.
1: Claro, esa hicimos, es hicimos todo.
0: Sí. Sí, y lo, lo, lo que me pareció gracioso fue cuando nos llegaron a ver eh, bueno, la gente que estaba trabajando ahí, tipo de un vidrio, como si fuera un zoológico donde estaban ingenieros o físicos o lo que sea, eh, sentados haciendo su laburo y tipo, los turistas atrás sacando fotos y, y tipo, me imagino yo si estuviera en mi oficina y tipo, de repente pasa un grupo de turistas sacando fotos, digo, ¿qué carajo están haciendo, no? Pero, pero no, la verdad que fue una visita súper súper linda y eh, había familias con chicos eh, y... y como decir, me,
1: me parece genial que lo hagan así de accesible. Sí. Eh, Te puedo contar ver, algo respecto... lindo del CERN. Que es, el, el CERN sí. se funda creo que en 1954. Y lo fundan uno de los grandes fundadores de la mecánica cuántica. Creo que Dirac, que era uno de los que está involucrado. Y una de las cosas del CERN fue hacer una inversión tan grande que fuera imposible si no hubiese eh, varias naciones reunidas. Y esto fue posguerra. Vos uh -huh. fíjate. Hacía cinco años, diez años capaz, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Y el CERN fue uno de los polos en donde dijimos, di, dijimos, dijeron. Uh, los europeos, acá vamos a hacer ciencia juntos y vamos a depender, vamos a interdepender el uno del otro. Entonces este fue de alguna manera un, 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 un statement de. Claro. Va, vamos a de dejarnos paz. joder, vamos, vamos a trabajar es juntos. Un ¿Sí? sí.
2: claro.
0: Sí. Uh, es, es, es increíble, es un statement de, de decir: hay algo más grande que nosotros que. Sí. Tenemos que dejarnos de, de, de preocuparnos por, por, estas, eh, por estas, estos conflictos que tenemos entre personas. Somos bastante más chicos que, que, lo, que las cosas importantes. Sí, eh, sí, sí. Bueno, volvamos sí, sí. un toque. Eh, volvamos un toque a, a divagar un poco. Eh, hablemos un poquito de, de, de nuevo, de mecánica cuántica, podríamos hablar por años. Mm. Eh, algo que siempre me costó entender es eh, el, el entrelazamiento cuántico, el quantum entanglement. Eh, ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué carajo está pasando ahí? O sea, es, eh, eh, es algo que, mira, yo te digo, vos es, dijiste en la charla que cuando entraste en física dijiste que querías eh, probar que la mecánica cuántica eh, era una teoría incompleta, que, que el universo no es probabilístico, ¿sí? Eh, yo tengo ese, ese sentimiento, esa intuición también, eh, que cada vez se, se va... Destruyendo más por las cosas que leo eh, Pero eh, Con el entrelazamiento cuántico Veo como una No sé Veo veo ahí algo súper misterioso Que no sé en dónde ponerlo eh, Y tampoco sé Si lo entiendo, probablemente no Creo que eh, probablemente no ¿Qué es el entrelazamiento cuántico Y, y cómo lo entendés?
1: Mira, yo tengo una personalidad Sumamente obsesiva y yo me obsesioné durante 10, los últimos, me capaz siete años en entender el entrelazamiento cuántico. Yo, de hecho, lo que me molestaba de la mecánica cuántica era el entrelazamiento. Eh, de hecho, mi tesis en la Universidad de Buenos Aires la hice en entrelazamiento de fotones. Eh, y fue ahí que en, en, viste, me enojé cada vez peor y peor y peor porque no, no podía ser. Después yo fui a París. Y en París, yo, yo trabajé en, en, en un laboratorio que se llama el de Laboratorio Castro brussel que Y bueno, y trabajé en el laboratorio de un tipo que se llama Ser Haroche, que era premio Nobel de Física del 2012. Y ahí, ahí fue que tipo, acepté todo lo que tenía que aceptar. Porque esta gente que lo había entendido bien de verdad, me, me, me lo hizo tipo, aceptar. Y si le preguntas a mi novia, yo agarraba todos los fines de semana y me, a mí me gustaba mucho ir a, a pensar a los parques entonces me la llevaba todos los fines de semana a un parque y nos sentábamos ahí a mirar los patos y yo pensaba en el entrelazamiento y estaba tratando, durante los primeros años en París estaba tratando de, de, de probar que estaba mal que, 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 que estaba mal pero este era algo que yo no podía decir en la comunidad científica yo no podía decir enfrente de mi jefe que no creía en el entrelazamiento, pero honestamente no creía y, y me tomó años así de sábados y domingos, porque yo nunca trabajé, después de Buenos Aires, nunca trabajé formalmente en, en entrelazamiento. Entonces lo hacía los sábados y domingos. Y, y en un momento lo, ¿viste? lo entendí, lo entendí. Fui y le dije a mi jefe y como que le confesé, mirá. Hasta ahora pensaba que era mentira, pero ahora mirá, y esto, esto y esto. Y el tipo me dijo, sí. Y, 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 y nos pusimos a hablar y, qué sé yo. y como que ahí me terminó de caer la ficha. Pero yo durante muchos años no lo pude aceptar. Y, y de hecho tenía miedo... De que aceptarlo fuera un error, porque mira si estaba mal. mira si estaba delante Pero, mío de darme cuenta por qué, por un, una noción de, de cabezadura o qué sé yo. Entonces era como que okay. no lo podía dejar. Yo, yo Pero que, al o sea, final... ¿Eh? No, sí, o sea, yo...
0: yo... Lo encuentro muy misterioso. Creo, creo que lo creo, ¿sí? No me parece que sea algo eh, descabellado dentro de lo, todo lo descabellado que es la mecánica cuántica. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué, qué es para vos, eh, si lo pudieras claro. describir?
2: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue esa etapa final que te dijiste, ok, acá me acá es donde lo entiendo? ¿Cuál, cuál fue esa pieza del rompecabezas que a vos te hizo cambiar de parecer?
1: Lo que a mí me hizo de verdad cambiar de parecer fue lo siguiente. o sea la, Yo, al día de hoy, creo que la, 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 la prueba formal, la demostración matemática... De las, de las desigualdades de Bell eh, que, que es las desigualdades que se usan para medir el entrelazamiento mm. eh, para mí esa prueba, así como fue hecha originalmente, no es, no, no es correcta tiene, tiene errores, tiene, tiene, tiene cosas no sé si todo el mundo estaría de acuerdo conmigo en eso lo que me hizo dar cuenta fue haber encontrado otra prueba que funcionaba con, con, con axiomas completamente diferentes y que apuntaba en la misma dirección, entonces yo ahí fue que entendí fue verdaderamente ah, okay. la formalidad como el paso final para mí yo agarré una prueba que en la cual creía, una demostración matemática.
0: Ok, ok. Para dar okay. contexto, Bell es el que hizo... el eh, Porque Einstein Einstein no creía en, en, el, en que las partículas pudieran comunicarse eh, de alguna manera más rápido que la luz, eh, porque él sí. pensaba que la información no podía, pensar más, no podía tra eh, viajar más rápido que la velocidad de la luz.
1: Exactamente. Y
0: Bell fue el que diseñó un experimento para decir si realmente... Einstein pensaba que las partículas de alguna manera tenían esa información que intercambiaban al estar conectadas eh, ya dentro de sí mismas, ¿no? Entonces eh, no es que estaban comunicándose nada, sino que eh, era un juego que estaban haciendo, que pero, pero Bell diseñó
1: el experimento, ¿no? Mira, casi. Te cuento bien la historia porque para mí es, es muy, muy querida. Tengo muy cerca del corazón eso porque me, me, me obsesionó durante años y después haberlo entendido fue como una liberación. Entonces como que de alguna vez le, le agradezco al mundo haberme liberado de esa obsesión porque era, era ya, ¿viste? Era do, dolía. No podía claro. pensar en otra cosa. Eh, a Einstein en, en el 1935 publica un paper donde dice, mira, si crees en el entrelazamiento? La información puede viajar más rápido que la luz y eso es absurdo, así que no puede ser. Y todo Bor, el papá de la, de la mecánica cuántica ortodoxa, le dijo: estás hablando boludeces, esto es filosofía, no es ciencia, lo que estás diciendo no se puede pensar, no se puede hacer experimento. Y, y Bor, bla 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 bla, le dijo que hay que tener un gil. Así de corta, claro. En 1965. No le digas a Dios cómo, cómo Exacto, eh, no le digas era, a Dios qué sí. tiene que hacer. Exacto. En 1965, Bell, en el CERN, de hecho. Escribe el teorema de Bell, que no es un teorema, es una desigualdad. Y entonces lo que hizo Bell, la genialidad de Bell, que es un tipo que le tendrían que haber dado el premio Nobel, pero se murió antes, fue reducir una discusión filosófica que habían tenido nada menos que Bohr y Einstein, los titanes de la física cuántica, a una afirmación matemática que se podía someter a observaciones experimentales. Tomó 30 años reducir la filosofía a un experimento. Pero si no hubiera habido la filosofía, si no hubiera habido Einstein en su delirio, que no lo podía formalizar, Einstein lo que dijo era un poco una gilada, pero ¿qué pasa? No lo entendió nadie y to tomó 30 años de, de estas mentes, estas clases de mentes, entenderlo Einstein. Y, y Bell era un físico teórico, así que Bell lo que hizo fue de derivar una, una prueba matemática y después el que hizo el experimento fue Alan Aspect en París en 1980. También ahí amigo de, de mis jefes y yo, Alan Aspect, lo, lo pude conocer. Y yo, de hecho, estaba en París y me, en un, me, me llegó un mail diciendo, bueno, Alan Aspect va, va a venir a dar una charla. Yo no podía creer, porque pensaba que estaba muerto. Era un tipo que está en los libros de física. Y yo, yo pensaba que estaba muerto, no, no tenía idea de que estaba vivo. Entonces me, a mí me volvió la cabeza, lo fui a ver, Charles, char, viste, bien, bien argentino cara ruta, me, me la acerqué después de la charla y me puse a hablar con él. Y para mí fue uno de los grandes placeres. Pero. Pero entonces, imagínate, del 35 al 81 tomó desde, desde, desde la idea disparadora hasta el experimento. La
2: gestión, el génesis de, de esa idea, esa semilla que salió hasta ahí, tarde todo eso, claro.
1: Claro, Ent pero entonces pensaba, es muy difícil agarrar y decirle a la gente no, mira, no te vamos a financiar porque lo tuyo es masturbación intelectual, porque no tiene aplicaciones, porque no sabemos para qué sirve. Eh... Bueno, nada, y entonces, claro, y lo que hace, lo, lo, que, lo que dice el entrelazamiento es que una vez que hay una cierta clase de interacción, los individuos dejan de ser individuos, se vuelven parte de un todo, que tiene mucho que ver con lo que te decía al principio. O si sea, vos tenés dos partículas, spines, y este spin sabe que está para arriba, entonces tiene una identidad, dice yo soy, soy un spin para arriba. Y tenés otro spin que también tiene una identidad, dice yo soy un spin para abajo. ¿No? Pero después lo que pasa es que cuando vuelves a hacer interactuar, lo que sale es la superposición cuántica de el de la izquierda para arriba, el de la derecha para abajo, más el de la izquierda para abajo el de la derecha para arriba. Y entonces, ¿el de la izquierda está para arriba o para abajo? No sabes, porque están claro. tipo así. ¿no? Claro. claro. El, el, de la, el de la izquierda está para arriba más para abajo. Y, y entonces, eso ya es un poco absurdo, porque ¿cómo que los. que, que, que podés tener la información del todo. Que es esto, sin tener la información de las partes, que es para dónde apunta el de la derecha. En mecánica clásica eso no existe. Si vos sabés todo lo que hay que saber sobre un sistema, además sabés todo lo que hay que saber sobre las partes. Si vos sabés la escena del crimen entera, si tenés la foto, me podés preguntar tranquilamente dónde estaba el cuchillo. ¿Me explico? Pero en mecánica cuántica eso no es cierto. Si vos accedés a la información del todo, tenés información... Bueno, en un estado máximamente entrelazado, se dice. Tenés información mínima sobre las partes. No tenés idea dónde está el cuchillo. Entonces Eso es muy raro. Y después lo que sucede es que eso pasa incluso localmente. No necesitas irte a dos galaxias diferentes. Lo que pasa es que la única forma de probar experimentalmente que estas dos cositas perdieron su identidad es obligarlas a irse a galaxias diferentes y hacer experimentos más rápido que la luz alcance a comunicarlos. Porque si no, lo que podía decir... No, mira lo que pasa es que son muy amigos y tienen un celular. entonces cuando vuelves a hacer algo a este, te le avisa al otro. Entonces se ponen de acuerdo como si fueran sí, sí, cómplices. Sí. Pero entonces...
2: Claramente... Y eso es lo que vos
1: decías, Pablo. La claro. forma de probarlo es separarlos. e interrogarlos por separado. Para ver si se conocen o no.
2: Exacto. Y hoy, y hoy en día... Hoy en día tenemos una, una imposibilidad, como de vuelta volvemos a lo primero que hablamos de como actores del universo y el lugar en el que nos toca jugar en este universo, que es más de, del jugador más que el DT, se nos imposibilita hacer ese experimento, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos en este momento, porque no lo podemos llevar a dos galaxias distintas y comprobarlo a ver cómo, si eso realmente pasa o no, todavía.
1: Todavía. Exactamente, pero, pero lo que hizo Alan Aspect que es un, la verdad uno de los de grandes experimentos de, de, del último siglo fue, no lo llevó a galaxias diferentes porque no pudo, pero tenía una habitación muy muy grande que sale muy muy caro, porque eso lo hizo cerca de París y ahí la, ¿viste? No, no, hay, no es fácil tener mucho espacio de laboratorio y, y lo que hizo fue mandó las partículas a dos lados opuestos de la habitación y con electrónica muy muy rápida, que en realidad casi no existía en esa época, la tuvo que casi armar él Midió este y midió el otro tan rápido que no hay, la luz no alcanzaba a ir de un lado al otro. Y entonces, no tú. No, no necesitó las galaxias, pero necesitó una. una cantidad de tecnología increíble. Y en pero, ese okay, momento, pero, cuando vos hablas con claro. él. Hmm. Claro, pero cuando vos hablas con él y le decís. Dice que él cuenta la historia que, que, que se fue a CERN y habló con Bell. Y le dijo, Bell, yo. John se llamaba, era irlandés. Yo quiero hacer tu experimento, yo quiero hacer el experimento de lo que vos estás diciendo, ¿qué te parece? Y dice que lo primero que le contestó Vélez, le dijo, ¿tenés un trabajo permanente? ¿Te pueden despedir? Porque si te pueden despedir, no lo hagas porque te van a despedir. Claro, esto claro, es claro. una locura, esto claro. no va a andar, no sirve para nada. Bueno, no sé si le habrá dicho, no sirve para nada, porque había un interés muy fundamental, además era una, una pregunta en la cual Einstein... Einstein había estado involucrado, entonces era como claro. que era importante. O sea, pero, dice, pero,
0: pero perdón, ¿eh? para dar un paréntesis, eh, sí. yo tendría mucho interés, si fuera Bell, eh, en probar que Einstein estaba incorrecto.
1: Lo, 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 que, lo que pasa es que Einstein tenía razón al final. Esa es la jodita No, bueno, bueno a ver, es muy difícil, porque Einstein estaba equivocado, tenés razón. Lo, equivocado. Lo, dijo,
0: lo dijo tan ambiguo que quizás
1: eh, era 50-50, ¿no? Lo que pasa es que, que nadie había entendido la mecánica cuántica hasta que este chabón escribió esto. Se la entendió mejor que todos, se dio cuenta de cosas que nadie se había dado cuenta y dijo, esto es ridículo. Bo, resultó que no era ridículo, pero tenía razón. O sea, era verdad, pero eso que él había dicho es una predicción de la teoría que nadie había sacado hasta ese entonces.
0: ¿Entonces ah, ¿este eh, predijo eh, el entanglement, el entrelazamiento?
1: Einstein estaba obsesionado por capricho en que la mecánica cuántica estaba mal. Entonces él se, se, puso, se propuso la tarea de destruirlas desde su interior. de encontrar Él decía que la mecánica cuántica tenía dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Decía que era una teoría pelotuda, era una teoría que estaba mal, que, que no se tenía, que era contradictoria consigo misma. Entonces el tipo la estudió y trató de sacar de adentro una observación absurda para convencer al resto de la comunidad. Loco, ustedes están diciendo están están pro propagando esta teoría, pero mira lo que tiene adentro esta teoría. Miren esto. Claro,
2: claro. Falopa, fa falopita científica.
1: Claro. Entonces, el chaval encontró una predicción y esa predicción es correcta. Lo que pasa es que él la consideraba absurda. Resulta que la naturaleza es absurda, entonces. Es así. ¿Cómo,
0: cómo, cómo pasa el entrelazamiento? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que dos partículas que estén entrelazadas y estén en dos, dos puntas distintas del universo eh, puedan intercambiar información que probablemente no estén intercambiando información pero cómo sucede que, que el efecto sea instantáneo
1: mira eh, yo lo entiendo desde viste ¿Se, se entiende eso que digo de la del rollo de fotos del papel fotográfico que se bifurca uh -huh. entonces hay dos películas claro. posibles para mí, lo que, para mí lo que sucede, lo, la mejor forma que te tengo para explicarlo es vos tenés las partículas superpuestas en el rollo de fotos y se quedan superpuestas. sí Y de repente vos tenés una partícula del lado de Alice y una partícula del lado de Bob. ¿viste? Alice y Bob son los personajes favoritos de la mecánica cuántica. Y entonces Alice agarra y mira la partícula. Cuando mira la partícula, la película del universo se bifurca. Y entonces en esta película vos tenés a Alice con para arriba y a Bob en otra galaxia con para abajo, y en esta película tenés la, la otra opción. Y, y resulta que vos, al bifurcar la película, bifurcaste todo el universo en simultáneo. No es que te bifurcaste tu, tu propia fracción de la realidad. Y entonces es como que pasa instantáneamente, porque, porque, porque ¿me explico? Es como que todo el universo se bifurca. entonces vos como que eh, porque, de repente eh, elegiste una claro, línea de vida.
0: O sea, el universo entraría en ese momento en en un... Estado determinista, o sea, el, o sea, una vez que Alice lo vio, el universo, se, es, ese resultado es 100% concreto y nunca va a cambiar. Eh, pero justamente estábamos hablando ayer, ayer hablamos con Mariano Real, que es un físico metrólogo eh, que, que trabaja en el INTI. Sí. Eh, y le preguntamos acerca de esto de las distintas interpretaciones de mecánica cuántica. Y uno de ellos era la de los eh, Many Worlds, los Muchos Mundos, que Sean Carroll eh, es un... Eh, que es proponente de esta teoría, eh, de que cada, cada posible resultado es una bifurcación del universo. Eh. ¿Qué pensás al respecto? O sea, parecería que, que es algo que, que pensás, ¿no?
1: Eh, mira sí y no. Sí porque lo pienso, no porque me da state. ¿Viste? <risa> claro. Sí. Sí. O sea yo Si me preguntabas hace dos hace, hace seis meses, yo, estoy, yo acá ¿viste, con mi nuevo jefe estamos hablando un montón de estas cosas y demás, lo cual es un, la verdad un, un lujo, porque uno tiene que trabajar en el experimento, y tiene que hacer trabajo en serio, pero también hablamos de estas cosas. Y él me convenció de alguna manera que, que los muchos mundos es, es la única alternativa sensata.
0: Muchos dicen que es eh, la, la explicación más
1: sen, sencilla, eh, digamos. Sí. Es sencilla, sí, absolutamente. Eh... Por otro lado, tiene, tiene un problema que es que no tiene predicciones testeables esa teoría. Y entonces, ¿es ciencia o no es ciencia? Si no tiene predicciones testeables, en principio no es ciencia. Pero lo que pasa es que esperaba 80 años para encontrar la predicción testeable. Como le pasó a Bell y a Einstein, ¿entendés? Eh... De hecho, no sé, hay, hay... les cuento una cosa que seguro les va a copar y es que... Yo tengo un amigo que trabajó con un físico teórico que tiene una teoría de la gravedad. Y lo que dice es que esta teoría de la gravedad. Que la gra... Esta teoría dice que la gravedad es una, pro... es una cosa estadística. O sea, ¿viste cuando.? imagínate que tenés un globo de, o sea, de, de fuera gas rojo. Los,
2: los 9,8 metros de segundo. Es. Eh,
1: o sea, deja de ser determinista de, se, de esa manera. Te, te, te explico lo que dice esta teoría. Vale. Te explico lo que dice esta teoría. Vale. Lo que dice es. imagínate que tenés un, 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 un globo de gas rojo en, en el medio de la habitación. Y lo pinchás. Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ese gas se va a expandir, ¿no? Y, esa, y, y lo que podés pensar es que hay una fuerza que está empujando ese gas para afuera, como si fuera una fuerza que lo empuja. Resulta que no hay una fuerza, lo que hay es la fluctuación de todos los átomos aleatoria, se llama movimiento browniano, que en promedio, en valor medio, genera una expansión. Cada atomito está haciendo cualquier cosa, pero en promedio está muy bien definido lo que pasa. ¿Está bien? Eh, de la misma manera, vos podés pensar que cuando vos tirás una manzana, a veces da saltitos para arriba, a veces da saltitos para abajo, pero que en promedio da más saltitos para abajo que para arriba. Entonces vos lo percibís como una tendencia a bajar, lo percibís okay, estás... como la fuerza, la gravedad.
0: Me está volando la cabeza un poco esto, ¿ok? ¿Puedo? A mí también me la voló, fre a mí me la voló hace un poco. Este chabón frenemos se un llama.
1: Segundo.
0: Ok, frenemos un segundo. Hmm. Gravedad, ¿sí? Gravedad, como te lo explican en los videos de YouTube, es una plancha donde pongo una pelota, el espacio se eh, deforma por, la, hmm. por tener esa masa. Entonces la gravedad lo entendemos como una deformación del de tejido del espacio-tiempo. Vos lo que estás hablando es que, por, por simple probabilidad, eh, lo, lo, los objetos... Eh, tienden más a, eh, a, ten, a, a moverse o, o, o desenvolverse en el tiempo de una manera que de otra,
1: y eso es lo que observamos como gravedad. Esa es la teoría de este chabón. De, de hecho, lo que, lo, o sea, la teoría de la información y la teoría de la probabilidad están muy relacionadas. Y lo que este chabón dice es, si vos me dejás asumir que la información de un cuerpo es proporcional a su área, que es una, es una cosa que se usa un montón en agujeros negros, eh, el chabón te deriva la, 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 la ley de Newton De GMM sobre R claro, cuadrado claro, claro. Y está en Wikipedia Si vos ponés gravedad estadística en Wikipedia Ves tres líneas de derivación Y vos decís, está, está derivando la ley de Newton De, de la estadística Menimiza la entropía y qué sé yo Y bueno, y después aparentemente Yo no, no lo entiendo, no lo leí Esto ya es física teórica de otro campo Pero el chabón dice que también puede derivar La teoría de la relatividad general de Einstein O sea que la, la gravedad en serio Sí. La gravedad en serio. La gravedad en serio, sí. la gravedad en serio, claro. La... Claro. Y después, eh, entonces yo de alguna manera me convencí de que en realidad las fuerzas deterministas no existen y que todo es una tendencia estadística. Sí. ¿Entendés? Bueno, ok. ¿Es por esto? Ok. Eh, antes
0: hablamos de la teoría del todo, de, de que hoy en día la, la física está dividida en mecánica cuántica por un lado, relatividad por otro. La relatividad... Es eh, el mundo macro, la, el planetas, piedras, perros. La mecánica cuántica es eh, la física de partículas y cosas subatómicas. Y gatos. sí eh, y, y gatos de Schrödinger. Eh, pero es por esto que, eh, por lo general, por lo menos mi impresión, es que cuando intentamos unificar estas teorías porque queremos tener una teoría única, lo que se hace es intentar traer la gravedad a la mecánica cuántica y no la mecánica cuántica a la gravedad, ¿no? Pensamos que la mecánica cuántica en realidad es una descripción más, más certera de lo que realmente está pasando en el universo y por eso la gravedad tiene que amoldarse a eso.
1: Sí, de, se, hay, hay muchas viste y depende, hay, hay muchas formas de decirlo, muchas formas de verlo y depende de, de dónde te parás. Pero yo lo que entiendo es que la, 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 la teoría de la relatividad general de Einstein es una teoría hermosa. Es una teoría matemáticamente bella. Y te parezca mentira o no, nunca se pasamos la noción de estética como direccional a la verdad de los griegos. O sea, viste Aristóteles decía que las cosas bellas, las cosas esféricas, cualquier noción de belleza, te acercaba a la realidad. Y como que la ciencia no, no, no pasó tanto de eso. Entonces, porque la teoría de Einstein es matemáticamente bella, bajo alguna con noción ad adquirida de belleza, ¿no? Porque, ¿quién puede sí, decir sí. que una ecuación impuesta, es bella? Impuesta, impuesta por la gente, claro. Sí. Bueno, la teoría, la teoría de la gravedad es, es bella y la, la mecánica cuántica no es. ¿Por qué no es la mecánica cuántica? Porque tenés líneas difusas entre la realidad y lo cuántico y lo clásico. Entonces como que no, no, no es bella. Y entonces eso genera en, en la comunidad la tendencia a decir que hay que gravitizar la cuántica. Que hay que traer la cuántica del lado de la gravedad. Y si vos por ejemplo escuchás a Penrose, como para darte la otra cara de la moneda, Penrose, Roger Penrose, que No, perdón, perdón, oh, dije todo al revés, la gente dice que hay que cuantizar la gravedad, cuantizar la gravedad, porque la mecánica cuántica es verdaderamente la teoría mejor, mejor eh, testeada, uh -huh. qué boludo, dije todo mal, o sea, no, la, estoy, la, estoy, la estoy quería decir vez. era que la, la mecánica cuántica es la teoría mejor testeada de la, de la realidad, nunca la ciencia testió algo mejor, y entonces que hay que traer la gravedad de este lado. Pero Penrose lo que dice es al revés, la gravedad es bella. Entonces lo que hay que hacer es no cuantizar la gravedad, hay que gravitizar la cuántica.
2: Ok. Y entonces
1: okay. depende con quién hablas, te dice hay que traer esto para acá o esto para allá. Exacto. Eh, Exacto. Yo y de, de vuelta, gravedad no sé de, nada.
2: De vuelta hablamos sobre esa línea que, que estabas hablando vos antes, que está el control de policía ahí, ¿no? Con esa barrera, viendo quién viene, quién entra y quién setea la. la, la eh, o sea, la. Las policies, ¿no? Como qui qui quien dice que, que algo tiene que entrar y algo tiene que salir para que las dos cosas tengan razón o no tengan razón o tengan sentido o no tengan sentido. Pero hmm. por lo que siento, yo, vos, vos obviamente me puedes dar tu, tu opinión, pero hay como un tide de afloje, justamente con otra cosa que vos dijiste antes que es muy lo que uno interpreta, ¿no? Porque de todas maneras hay seres humanos tratando de interpretar la ciencia y tratando de interpretar el universo y la física cuántica, lo que vos quieras pero termina siendo como este tira y afloje de ideas que pareciera que el, cuanto más bello es o mejor le caiga a la mayor cantidad de personas, en algún punto termina siendo como, como lo más viable, ¿no? Como, como el mayor peso, si querés, gravitacional, que es a donde apuntan las cosas. Pero hay una pelea, una bifurcación ahí de do, si traemos la gravedad para acá o llevamos el, la parte cuántica para el otro lado. ¿no? Es
0: súper loco que podamos primero que nada que podamos interpretar cualquier algo no o sea el universo no tiene por qué ser interpretable no el universo no tiene por Muy qué ser inteligible no tiene por qué eh, además de fascinante eso, que pareciera hacerlo no pareciera hacerlo pero no solo pareciera hacerlo sino que pareciera ser simple sí no es, no, es, no es complejo, o sea, e, e es igual a mc al cuadrado. Hay hay operaciones que describen cómo funciona la realidad que las podemos escribir en una hoja de papel. Sí, eso ya es una cosa que es súper loca para mí, por ejemplo. Eh, y con respecto a eso, y bueno, de, de, de la simpleza viene la belleza, me parece, ¿no? De, de, que, de esa simpleza, de que el universo, es de esta complejidad que emerge es tan simple en su base. Eh, antes hablábamos, vos decías, eh, sobre que todo es física, eh, decíamos que todo es física, la biología está en otro nivel, pero en, en su base es física. Después tenemos también la matemática, ¿no? Y, y lo, que, lo que es interesante de eso es qué tan irrazonablemente efectiva es la matemática para, para describir el universo y, y por qué la matemática... Eh, se siente que la estamos descubriendo y no inventando. ¿no? Eh, el universo pareciera de alguna manera funcionar a ese nivel eh, y, y es tan, tan abstracto pensar en matemática eh, que decís cómo pudiera cómo pudiese, cómo pudiese funcionar el universo si, si en su base son simplemente eh, ecuaciones que se están desenvolviendo.
1: Eh. No creo que comparto todo lo que dijiste. Es absolutamente absurdo que, que, que puedas describir el universo con matemática. O sea, Galileo decía que la matemática era el lenguaje de la naturaleza. Y yo no sé si le creo, pero lo, lo cierto es que el, la matemática te sirve a vos como humano como lenguaje para describir la naturaleza. Yo no sé si la... Pero es verdad que se siente como si la estuviéramos descubriendo. No... Yo no... Te juro que... Que, que no sé qué pensar. Es eh, tan impresionante para mí como puede ser para vos, y no, no, no entiendo. Y me, me, me parece completamente overwhelming. Claro. Com completamente sobrepasante. y ¿Quién las escribió? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí, sí. Como te fuerza a hablar de Dios en alguna manera, esto, Exactamente. ¿no? Exactamente. Es como bueno, atribuirle, hay una armonía.
2: Atribuirle la, la palabra. Creo que es una de las cosas que a mí siempre más me gustó ver en entender que cuando en muchísimos libros de ciencia pre-movimiento este movimiento moderno de ciencia, muchísimo más desligado a la parte religiosa y todo, de ver que en algún engaño así medio eh, picaresco, por así decirlo, Dios era como decir una variable, una variable que no tenemos... este no tenemos forma de describir o no tenemos forma de, 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 de ponerlo en papel, si querés. Pero vamos a poner esto, que es la que nos falta. Si tuviésemos esto, de vuelta, volviendo al mismo ejemplo de ser el DT del universo, sería todo mucho más fácil que siendo jugador. Digo, si tuviésemos esta variable ahí, si pudiésemos poner estos puntos ahí definir estas cosas, sería mucho más fácil. Pero no lo es. Y eso es un poco el sí. motor, ¿no? Es un poco el motor de... Saber que, o de venir de un mundo completamente eh, centrista, ¿no? o, o humano centrista, de que el humano es el centro de todo, a un mundo en el cual, no, mira nosotros guiamos alrededor del sol, hay muchísimas galaxias, pueden haber un montón de, de, de mundos parecidos, simplemente por, por, por hechos estadísticos. ¿no? Ese avance que tampoco parecía tener un final. ¿no? Y, es, y es overwhelming como lo decís, pero también al mismo tiempo de ser overwhelming lo podés poner de un punto de vista más objetivo de es lo que es y está buenísimo que lo podamos estudiar. ¿Viste?
0: Es la angustia humana de, de despertarse consciente en un universo indiferente, ¿no? Eh, donde no, donde nada nos da eh, nada nos da una pista, tenemos que buscarla nosotros.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Bueno, eh, retomando, quiero, tengo una pregunta que siempre me, 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 me molesta porque no la entiendo. ¿Qué es la información en la física?
1: ¿Qué es la información en la física? Bueno, lo que dice todo el mundo, y se, se le atribuye a un tipo que se llama Rolf Landauer, es que la información es física. O sea, la información no, es una, no está sobre la física, pero que la información es física. Y de hecho, hay una charla de un chabón que se llama Anton Seilinger, uno de los grandes científicos de nuestros tiempos, también un austríaco, que le explica la mecánica cuántica al Dalai Lama. Y es un video en YouTube, ¿está bien? Y en un momento, Anton Seylinger le dice al Dalai Lama que la información es más fundamental que la materia. Y el Dalai Lama se... Porque viste que para el Dalai Lama está la mate, el mundo de material y el mundo espiritual. No, pero la información es más fundamental que el, la materia. Y, y al final del día es algo que uno se empieza a creer. Porque... Porque, bueno, espera, espera estoy delirando. Lo, vos preguntás qué es la información. Eh... Um, para mí la información es lo mismo que la energía. Es lo mismo que el momento de una partícula. Es lo mismo que la velocidad de una partícula, si querés. Es una cantidad física que tiene leyes que la rigen. Y, y tiene ecuaciones que rigen su dinámica también. La energía se conserva, aparentemente la información no. Eh, y bueno, tiene sus propias leyes de cómo funciona. Y por ejemplo, ¿cómo no se
0: conserva la información?
1: ¿cómo no se conserva la información? Um, bueno, una, una de las leyes del universo es la segunda ley de la termodinámica, que lo que te dice es que la entropía crece. Y que la entropía crezca de alguna manera significa que la información no se conserva. Esencialmente vos te... Imagínate. Eh, o sea, es, es interesante. O sea, otra vez, en, el, en, en la visión global del universo, si fueras el de T... Se conserva la información. Pero vos localmente ves que no se conserva, ves que la perdés, se a otro lado, ¿viste? Y, y lo que sucede es que si vos agarrás y pones, imagínate, un, una caja cúbica y todas las moléculas de aire yendo paralelas contra una pared, ¿sí? Y entonces vos cerrás esa caja y las dejas rebotando de una pared a otra. Si yo traigo a otra persona y le digo... Decime el estado de esta caja sin explicarle lo que yo preparé, lo mejor que esta persona puede hacer es acudir a la navaja de Ockham, se dice. Acudir a la, el, en, en física se llama el principio de máxima entropía y decirte que la probabilidad de que una partícula esté viajando en una dirección es absolutamente independiente de esa dirección. O sea que tenés tantas partículas viajando para allá como partículas viajando para allá como partículas viajando para allá. Eso es la navaja de Ockham. No sé nada, digo que bueno, todo vale lo mismo. Eh, pero es mentira, porque yo en esa caja la preparé con estas en esta dirección y ninguna para arriba, por ejemplo. Lo que sucede es que las paredes de esa caja van a tener rugosidad. Mi preparación no va a ser exacta. La temperatura de la caja va a variar. Y todo eso va a hacer que al término de un rato, puede ser un segundo, un minuto, o, o, o miles de años, el tipo que dijo la navaja de Ockham va a tener razón. Porque todas estas rugosidades de la pared van a desordenar mis partículas para siempre. Entonces van a llevar algo muy ordenado, todo acomodadito para allá. Y van a generar algo que está para cualquier lado. Y entonces, eso parece ser. Una ley de la física Eso parece ser Cómo como el tiempo evoluciona Las cosas empiezan ordenadas Y terminan desordenadas y, en, y eso significa que la información se perdió Porque yo antes sabía cómo iban estas partículas Y ahora de repente todo vale lo mismo O sea que no se sé para pero, dónde van pero, okay, ¿Se perdió o, o se dis disolvió? De alguna se manera diseminó. se disfuñó, Porque si vos pudieras seguir Cada vez que la partícula pega con la pared Intercambia momento con el atomito de acá no Le, lo empujo un poquito. Entonces, si vos pudieras seguir, no solo todas tus partículas, sino que todos los átomos de tu caja, y además de todos los átomos de tu caja, todos los átomos de la atmósfera alrededor de tu caja, y además de todos los átomos de la atmósfera alrededor de tu caja, pudieras seguir todas las moléculas de agua, la, el ozono, los muones que están atravesando la caja. Si vos pudieras seguir todo el universo, verías que al principio sí, todas empezaron para allá, después cuando esta se deflectó para allá fue porque el atomito pegó para la izquierda, pero pasó el muón y se dobló para la derecha. Entonces, en el total todo fue determinista, en el total todo está muy bien accounted for, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español? Se dice, todo está muy sí, bien sí, en tenido en cuenta. cuenta claro, claro, sí, exacto. Pero cuando vos decís, soy un humano, estoy haciendo un experimento en esta caja de burbujas y además me vuela la cabeza, claro se, se, se te, se, se es te el, desordenó.
0: Eh, es el demonio de la plaza El demonio de la plaza. Sí, ¿no? Exactamente, el, el demonio de la plaza. Eh, ok, entonces, eh, yo soy una persona que... Eh, no soy religioso, pero tengo creencias, y mis creencias son físicas, y la creencia física que tengo es que el universo es determinista. Yo creo que todo está escrito. Eh, creo que el demonio de la plaza existe y es el universo, ¿sí? Entonces, ok, si vos, vos recién decías, si tuvieras la información sobre esto y si tuvieras, y si tuvieras la información sobre aquello, podrías determinar eh, cómo ese sistema se va a desenvolver en el tiempo, ¿no? Sí. Eh, el hecho de que el universo se desenvuelve en el tiempo, para mí es evidencia de que eh, esa información el universo la tiene y, eh, y el universo de ese, en ese sentido es determinista porque el siguiente en el momento del tiempo es un producto del instante anterior. ¿sí? Es una ecuación matemática que solo tiene una, una resolución posible. Eh, y siendo un poco más filosófico, eh, nosotros como... Eh, simios super desarrollados ¿sí? Eh, Nuestros cerebros no evolucionan para ver eh, ese, ese, eh, ese esa, esa resolución de, de, del, del, del tiempo pero no quiere decir que, eh, que el tiempo ya esté dado entonces cosas como el libre albedrío eh, si, si tenemos la, la agencia que nosotros sentimos que tenemos sobre las acciones y decisiones que tomamos son ilusorias, son una ilusión porque eh, si vos, vos, en un, vos en un momento decís ok, voy a comer eh, un pancho o una hamburguesa tenés la ilusión de que, hay una, de que hay una decisión para tomar ahí no pero el universo sabe perfectamente que hay una sola respuesta y vos vas a tomar solo esa decisión y si vos mirás para atrás la historia de tu vida es una, es una línea recta no, no hay ninguna bifurcación en la historia de tu vida si yo vos pensaste que en algún momento tenías una decisión para tomar. Eh, está bien, vos podés decir, que okay, los muchos mundos, eh, eh, mm. pareciera que te, las decisiones están y las tomaste, pero en esta línea en la que estás eh, solo, solo parece que fue una. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿puedo, ¿puedo salvar el determinismo de alguna manera? Eh, ¿Y cómo el sí. universo se, comparte, se comporta? Mira, te, voy
1: a, te voy a tirar una que, que capaz que, que, que es poco ortodoxa, pero el demonio de Laplace, que es ese fenómeno mitológico que Laplace inventa diciendo que es un ser que puede concebir y entender todas las posiciones y las velocidades de las partículas en el universo, y no solo eso, sino que también las fuerzas que animan a esas partículas, entonces para él nada sería una sorpresa, ni pasada ni futuro, y entendería el universo en, 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 en su totalidad, ¿no? Y... Ese demonio no es incompatible con la mecánica cuántica. Lo que pasa es que es el DT del universo. El tipo está en el palco, no está en la cancha. Claro. Y para el tipo que está en el palco, el universo es determinista. Lo que pasa es que vos estás adentro de esas peliculitas para él. ah, oh, mirá, Pablo Exacto. está acá y allá mismo tiempo. Ramiro hizo esta, pero fíjate, esta. Mirá, dice, que, mirá esta línea de vida. Exacto. Qué, qué cosa. Claro, claro, claro. Se ganaron un millón de dólares. Bueno, de entonces, sea. para ese hombre, eh, para ese demonio, el determinismo es completamente salvable, pero vos no tenés un hijo. Vos no estás acá ahora hablando conmigo, vos estás en la superposición entrelazada de todos tus voces con todos tus universos y esa, esa es la verdad. Por otro lado, te quiero decir que la mecánica cuántica, en muchos sentidos, es más determinista que la mecánica clásica. Porque vos hace un rato dijiste que la solución es única. Y esa solución única es una... Es una propiedad formalmente definida y muy restringente de las ecuaciones matemáticas. No todas las ecuaciones matemáticas tienen solución única. Por ejemplo, x cuadrado igual a 1 tiene dos soluciones. 1 y menos 1. Porque si agarro menos 1 al cuadrado me da 1. Si agarro 1 al cuadrado me da 1. No todas las ecuaciones matemáticas tienen solución única. Y resulta que la mecánica clásica si querés, como descrita por las ecuaciones de Newton es una ecuación bastante chota. f <risa> igual a m por a no es una linda ecuación. Matemáticamente tiene propiedades sucias. Una de esas propiedades sucias que tiene. Es que las fuerzas. La F. Tiene que llamarse. Eh, Lipschitz continua. Si esa F es Lipschitz continua. Lipschitz no sé un matemático en algún lado. Tiene que tener cumplir la propiedad de la continuidad de Lipschitz. Y si, si la cumple. Entonces la solución es única. Pero entonces. Yo te puedo dar una fuerza que no sea Lipschitz continua. Y la solución de la ecuación de Newton. No va a ser única. Entonces, el determinismo, el determinismo te lo tenés que guardar en el bolsillo. De hecho, si les pero para, interesa. Para. Eh, ok,
0: sorry, pero. Te termino, o sea, te termino hay... la oración. Termina, si, termina.
1: Si, si vos vas a Wikipedia y pones el domo de Norton, lo que vas a encontrar es si una, un domo de esta forma que fuere como, te lo tenés que imaginar como la punta de un cohete, de un cohete espacial. Y si vos ponés una partícula. ¿No viste el plano inclinado que te hacen resolver en la facultad o qué sé yo dónde en la secundaria? Que te dice cómo va a caer esa partícula. Bueno, si en vez de ser un plano inclinado, vos la partícula la pones en la punta de un domo de Norton, que es algo que puedes hacer tipo en tu casa con un, con un, con un pedazo de madera y un cuchillo, ¿no? Bueno, va a ser difícil hacerlo matemáticamente exacto. Pero, pero, pero bueno, sí, aproximado. Ese bicho te genera una fuerza para resolver la ecuación de Newton que no es Lipschitz continua. Y entonces tiene dos soluciones. Para las mismas condiciones iniciales, la, la, la partícula puede hacer dos cosas que son soluciones de la ecuación de Newton. Por otro lado, la ecuación de Schrödinger, puedo ser vulgar y usar palabrotas. Vos podés hacer lo que quieras en este podcast, está todo bien. A la ecuación de, a la ecuación de Schrödinger le chupan huevos si la función es y continua. La función de Schrödinger tiene solución única. Entonces, la ecuación que describe la mecánica cuántica va a tener una solución, una sola solución determinista cuando la ecuación de Newton clásica tiene dos. Y ahora, si vos te forzás a vivir tu propia línea de tiempo, te va a parecer que es aleatorio y random, porque a veces la medís y te da para abajo, a veces la medís y te da para arriba. Entonces, tu línea de tiempo parece aleatoria. Y, y yo no, no lo podía aceptar eso, hoy lo acepto, pero entonces mi vida, como yo la percibo, no es determinista. Pero para el detalle del universo sí es.
0: Ok, retomemos un segundo. Eh, lo que te iba a preguntar era... Eh, ¿Recién hablabas de que vos, eh, vos eh, tu vida pareciera no ser determinista? Eh, o, ¿O al menos vos pensás que, que es así?
1: No, no, es, es interesante. Porque, mira, por ejemplo, si vos agarrás y le das a una persona como Donald Trump una partícula cuántica y le decís, observala, si, si sale para arriba apretás el botón que manda la bomba nuclear a Rusia, si sale para abajo no la mandas. Entonces vos ahí, de alguna manera, estás linkeando el mundo macroscópico que vos experiencias, como se dice, que vos percibís. Eh, eh, sí,
2: sí, sí, experimentás, claro que percibís, exactamente. Experimentás
1: sí. y lo estás linkeando a un fenómeno eminentemente cuántico, eminentemente probabilista, que, que, que ni el demonio de la plaza ve para qué lado vas a salir vos. Porque para el demonio de la plaza no hay una bifurcación en donde es esta o la otra, sino que pasan las dos juntas. Entonces para él es determinista, pero vos vas a estar en uno solo de esos caminos entonces para vos no es, entonces de esa manera tu, tu, tu vida, tu holocausto nuclear o vida feliz, no es determinista lo que pasa es que esas situaciones, si bien soy posible soy en el laboratorio, y yo puedo hacer una medición una partícula cuántica única y tomar una decisión al respecto de hecho, en, en París con mis compañeros teníamos un átomo y decíamos bueno, lo vamos a medir, si sale, si sale para arriba te compro una cerveza si sale no, para no, abajo no, no. Lo, lo hemos hecho ese juego y, y, Así y se divierte en
0: lo físico Así se divierte claro. en lo físico en las previas
1: Y eso claro. Y eso, eso de verdad era No determinista Ahora, vos como ser macroscópico No sos sensible a los eventos Individuales de los átomos de tu cuerpo Vos sos sensible solo A un valor medio Tomado Entre millones y millones y millones de átomos Y ese valor medio Es muy determinista ¿Sí? Es como que. De, de, o sea, lo que te digo es: vos sos sensible a cuántas monedas salen seca en un tiro de millones y billones y billones y billones y billones de monedas. Y eso va a dar 0,5, la mitad. ¿Entendés? Y, y no hay mucha variación al respecto.
0: Estás extrapolando eh, los efectos cuánticos a. Al macro, o sea, eh, lo mismo que está haciendo la mecánica cuántica para definir el mundo re, eh, macro es lo mismo que tirar una moneda millones de veces y decir 0,5 veces. Esta, eso es un resultado determinista, pero en realidad hubo una, una probabilidad
1: por detrás. Eh, Exacto. Déjame darte otro ejemplo que a mí me gusta mucho. ¿Vos sabés que en mecánica cuántica las partículas pueden tunelear? O sea, si una, tenés una pared y vos le tirás una partícula, clásicamente rebota. Porque no le alcanza para romper la pared. Pero cuánticamente hay una probabilidad muy chiquita, pero no nula, y se puede medir en el experimento, de que esa partícula atraviese la pared, aparezca al otro lado y siga de largo. ¿Sí? Se llama efecto túnel ese. Sí. Cuando vas por la. te levantás a la una mañana. Es una locura. Es una locura. Cuando te levantás a la mañana y pateás la cama con el pie descalzo. Hay un 1% de posibilidades de que un átomo tuyo tunelea a través de la, de la cama. Pero vos no tiraste un átomo y esperabas un 1%. Vos tiraste no 100, en donde 99 hubieran frenado y uno hubiera pasado. Tiraste millones y millones y millones y millones. Ponerle que uno tuneleó. O que 10 tunelearon. Te va a doler, man. Y te va a doler de manera determinista. Claro, claro, claro. ¿Está bien? <risa> Y, y, y yo esa frase eso. te va a doler de
2: manera determinista, me parece que es algo que llegaría a tatuarme en algún momento de mi vida. Eh, claro. Pero tiene. Tiene mucho sentido eso. Claro, claro. Pero claro, entonces, sentido, en ese sentido, sentido,
1: yo tuve muchos problemas para aceptar estas ideas en mi vida. Porque yo percibo un mundo completamente determinista. Y viene de este lado, me parece.
0: Ok, ¿qué nos dice.? Esto de la naturaleza de, de la realidad, o sea, eh, está bien. Puedo, puedo aceptar que en su nivel más fundamental la, la realidad es, es probabilística. ¿sí? Eh, y, 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 y lo que aparece y lo que emerge de eso es determinista. Eh, que eso, en mi opinión, significa que eh, así como hay algo podría tranquilamente no haber nada, ¿entendés? De que todas las partículas se alineen para desaparecer, ¿entendés de
1: lo que, de lo que hablo? Sí, claro que sí. Y, y lo que yo te diría es que eso está pasando, pero de todas las bifurcaciones de películas, eso es lo que pasa también. ¿Viste cuando te digo que las, las películas se bifurcan? Lo que resulta es que el 99,999999% de esas películas son idénticas para vos. Porque la diferencia es un átomo en, 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 en tu cerveza. Entonces, por eso te revelan como que siempre sabes qué va a pasar. Porque casi todo... Pero si, si te tocara ser la versión de Ramiro, que va por esa otra que está pasando, pero es muy improbable. En la tirada de esta moneda... Diría... ¿Entendés? Dirías... Fuck.
2: Quizá, quizá en, ese, en ese punto por ahí la, la forma de extrapolarlo o ponerlo un poquito más en vista para nosotros, que somos de vuelta actores en el universo y no somos el dt del universo, si yo, desde el día que nazco, me enseñan a tirar una moneda, ¿no? A mí me enseñan a tirar una moneda para que caiga cara o caiga seca. Y yo todas las decisiones de mi vida las baso en eso, seguramente no sea un 50% sí, y un 50% no. Porque mis Promedios 80 años, por ejemplo, que, que, que yo pueda tener como, como un promedio de hoy en día que, que, que está de la vida, no llega a, a, a balancear eso, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando acá de probabilidades en números gigantes, ¿no? En números gigantes que se van por fuera de, del ser humano. Entonces, creo que, pero y encima de eso, no solo por ponerlo en temas de, de números, sino que es algo que nos interpela tanto, a nosotros que estamos tratando de entender el universo, nosotros como humanos, que es como, y voy a usar una palabra muy, muy nuestra, que es una picardía que tengamos tan poco tiempo para no ver lo real, ¿no? Pues si yo, es lo que digo, baso toda mi vida en tirar una moneda, seguramente quizás algo un poco más de cara o un poco más de seca, no lo sé, pero son 80 años, no son mil billones de años para que esa estadística o esos límites converjan ¿no? en, en, en ese 50% tan... Eh, eh, de, Tan, digamos, tan eh, mágico, como así decirlo, ¿no? Sí, sabemos, ya sí. lo sabemos. Lo podemos probar con computadoras, de hecho, ¿no? Lo podemos probar que, que los límites tienden a eso, sí. Pero como nosotros, con el, los elementos que tenemos, que son nuestros ojos, que convierten información de afuera y lo interpreta el cerebro, se nos hace muy difícil de, de verlo como tal. Aún que lo podamos entender, pero se nos hace difícil sí. de verlo. Y eso es parte, lo que decía vos, Rodrigo, también, que es un poco la parte determinista, no determinista, no importa, pero ese es el juego que tenemos en nuestra vida, ¿no? Es esa, esa parte que tenemos en nuestra vida que es lo que nosotros experimentamos versus a lo que dice el lenguaje que ya está puesto, que es la, la matemática o la física o la ciencia.
1: Claro, pero fíjate, como vos decís, esos números son tan inhumanos que en realidad no se los puede imaginar. Lo que uno tiene es la, las herramientas de la matemática, la, la noción del límite matemático y todas esas cosas que te permiten entender. Y esa capacidad de abstracción y, y que te permita entender los gases... qué sé yo, que son números de, de, de abogadro, ¿no? Se dicen, son números enormes, enormes, de verdad. Es, eh... No, te habla de que la matemática es de verdad la herramienta para entender esas cosas que de otra manera están completamente más allá de tus ojos.
0: Pero si yo me pudiera poner los anteojos de Neo, de La Matrix, sí. y en vez de ver colores, formas y cosas así, veo partículas, eh, excitaciones en campos. Eh, o sea, me, 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 me es muy difícil entender cómo de, de eso, que es lo que claramente forma eh, la realidad se crea esta complejidad que nosotros experimentamos como el mundo cotidiano
1: de hecho si vos lees este, este mismo artículo que te decía el de la caricatura con y la, la barrera eh, termina diciendo que vos y tu cerebro evolucionaron para correr de un león para buscar una banana y que todas esas cosas tipo, eran muy importantes y que no tenían ningún razón ni sentido y propósito había otros como vos que no las tenían y simplemente se murieron y no están acá para ser apreciados vos estás acá como una consecuencia de eso, ¿no? Y que no evolucionaste para entender el universo. Vos, no, vos evolucionaste para reproducirte, y por eso te reprodujiste y por eso estás acá hoy. Y que con esas herramientas podamos hacer algo más, que es tipo mirar más allá, es, es, es fabuloso.
2: Gracias Porque, que decir, podemos
1: hacer yo, eso. Claro. O sea, fíjate, sin ir más allá, vos sabés que el espectro electromagnético tiene un montón de, 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 de frecuencias. Y vos nada más sos sensible del de azul al rojo, digamos. Rayos X, rayos gamma, todo eso es algo que existe, simplemente vos no lo ves. Los muones que te atraviesan todo el tiempo. Vos no tenés sensores. No evolucionaste para, para desarrollar eso. Ni los neutrinos, ni la materia oscura. Si es que la materia oscura te está atravesando igual. Entonces todo eso es como si fuera... Como si hubiera un mundo espectral, de alguna manera. Como si hubiera un mundo que te queda más allá de los sentidos. Que está pasando al lado tuyo. ¿viste? Como si fuera un fantasma ¿viste? que te pasa por atrás, pero simplemente vos no lo sentís. Entonces, hay una parte grande del universo que, que está más allá de tu sentido. Porque vos evolucionaste para ver la luz que la atmósfera de este planeta... Casualmente deja pasar, viste porque viste la, el ozono absorbe muy bien el ultravioleta. Entonces, toda la vida en, la, en el planeta Tierra desarrolló detectores para, el visi para, el, para lo que llamamos el espectro visible, que va de 400 nanómetros a 800 nanómetros, más o menos. Y todo lo demás no. ¿Por qué? Porque esencialmente el agua absorbe todo lo demás. Entonces, el vapor de agua en este planeta no deja pasar. Entonces, era el pedo desarrollar esos detector, entonces no pasó. Sí, y encima ver eso
2: y entender eso como una probabilidad mínima de que suceda eso, ¿no? En cuanto a los límites y las dimensiones de un humano, ¿no? Como yo puedo ver de acá a 5 kilómetros en un día claro, también con un telescopio puedo ver a muchísimos kilómetros, pero la probabilidad de que, por ejemplo, exista la capa de ozono y, y, y las condiciones que se dieron en el, en el la planeta Tierra se hayan dado, para que lo mismo... Eh, la misma agrupación de células que se creó en, en ese mismo planeta pueda autodefinirse en el lugar-espacio que está y bajo qué reglas está siendo regido, eso ya es otra casualidad que es mágica directamente. Porque no, no sé si hay que atribuirle otra palabra más que mágica, le podemos dar la definición, quizá algún día lleguemos, no nos interesa eso bien, sabemos que lo más lindo es tratar de entenderlo, y están en el proceso de entenderlo de cualquier punto de vista, vos siendo una persona que estudia física cuántica, nosotros siendo personas que nos interesa la ciencia. Y un poco de ese lado es, es ¿no? la, la, la razón por la cual también nace, nacen en estas charlas y, y queremos hablar con gente como vos. Así que bueno, nada, lo único que sí queremos dejar por sentado es que después de toda esta charla y esta... Eh, este, este brainstorming, ¿no? este, este, hurgar nuestros cerebros para ver qué hacemos acá, por qué estamos, donde estamos, la latitud y la longitud en la que estamos. Este, queríamos en algún punto agradecerte muchísimo por tomarte este tiempo de venir para acá, eh, hablar con nosotros, divagar un poco con nosotros. Este, ya llevamos unas buenas dos horas y veinte eh, hablando sobre cómo se construyó el universo, pero, pero... Que queremos hacer una última pregunta para vos.
0: La pregunta es: eh, que es una pregunta que yo me haría a mí mismo porque yo no tengo una respuesta muy concreta, por eso le pregunto a otras personas para formar mi propia opinión. Pero es: si pudieses hacerle una pregunta, una sola pregunta al universo, ¿sí? Que vos supieras que el universo te va a dar una respuesta, ¿qué le preguntarías? <risa>
1: Creo que me preguntaría cómo ser feliz, la verdad. Arriesgo a sonar cliché. Eh... Sí, creo, creo que si fuera una sola pregunta es tipo: Salvame de mis cagadas, salvame de. Decime cómo hacer las cosas. No sé, qué sé yo.
2: Rodrigo, te agradecemos muchísimo por haber tomado de este tiempo para hablar con nosotros, desde mi lado muchas gracias, estas charlas nos hacen bien a nosotros, nos hacen feliz eh, y nos gusta que haya gente que también haya gente que también se, se pregunte estas cosas, así que muchas gracias de mi lado
1: Gracias a Muchísimas
0: gracias, es un privilegio poder hablar con una persona que, que entiende mucho más las cosas que, que realmente me apasionan y la apasiona de Ramiro también eh, es un privilegio, así que
1: Sí, gracias a ustedes, che, gracias Pablo por contactarme, la verdad que para mí fue un gusto que, que me hablara después de tantos años, más que nada para, qué sé yo, tener esta conversación, fue la verdad que fue muy, muy grato. A full, a full, man. bueno, muchas gracias por estar.